0: Dojezdte k nedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od hodin přichází smršť událostí a informační nápřez. Informační návřed. Zapněte si svobodnou vysílačku. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapálte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf redaktor zpravodajského portálu ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Zgán je
0: simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A tím Geopolitické analýzy, rozvědky z pravodejské služby. <skrý> Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ. Každý pátek od 19 hodin se k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V od 19. hodin šéfredaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan VK krátkým žvýjeho a samantského vyčníku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CES.CES.
2: Dobrý večer, je pátek 23. února a pak rád začíná. Pořád hovory u Klábosnice a co týden v Zál se šéf-redaktorem portálu Aeronet a Vítkem z Rádia. Takže slyšíme se, pánové, a předávám slovo.
0: Ano, Jirko, slyšíme se, zdravím perfektně. tebe, zdravím všechny posluchače naše, zdravím čtenáře Aeronetu, této chvíle také proměněné na posluchače a zdravím i tebe VK. vítej v Dizentu.
3: Ano, slyšíme se výborně. Já vás také zdravím ve studiu a všechny u poslechových přijímačů. Doufám, že dneska to bude zajímavé a že nikdo nás nebude rušit.
0: My se dneska budeme vydovat cenzorským praktikám zahazování e-mailů, které jsme načali minulý pátek. Bylo to stěžení téma nebo jedno z neminujících témat, kterých jsme řešili minulý pátek, protože to eskaluje do... V podstatě velmi obludných rozměrů, které jsme minulý pátek ani netušili. Podíváme se i na zprávu kolem Andreje Babiše, Jana Sarkociho, operativce v podstatě se první zprávy SMB, rozvědky, který rozšiřuje informace a který šíří informace. Má to všechno důkopis zpravodajských her a pokud zbyde čas, což doufáme, že zbyde, tak se podíváme i na nové satelitní centrum na to, které má vzniknout v České republice a podíváme se i na neziskovky, které schání horečně nové kádry z vysokých škol, nové, řekněme, koordinátory, nové manažery. ...a další pracovníky do jejich sektoru. Takže nevíme, co se děje, jestli neziskovky skutečně schání nové prvníky pro to, aby mohli lépe, řekněme, napravovat to špatné mínění po prezidentských volbách českých občanů. Ale vrhneme se na první téma. Minulý týden jsme tu hovořili o tématu cenzury v rámci zahazování e-mailů s výskytem stringů řetězce slov jako Aeronet parlamentní listy a dalších alternativních servlů na free mailových službách Zdeňka Bakaly, respektive jeho subdodavatelské firmy Excelo SRO Tomáše Charváta, která pro ně zajišťuje takzvané antispamové řešení. Jedná se o Centrum CZ, Atlas CZ, Volný CZ a nově také Tiskali CZ a z jeho poddoménu nebo doménu řekněme dvojtvo.cz bývalý World Online. Situace se ovšem zhoršuje, eskaluje do rozměrů, které jsme si minulý týden ani nedokázali představit. Zdá se, že probíhá v těchto týdnech za kolektivního mlčení mainstreamových médií první vlna jakéhosi testování, jak bude česká společnost reagovat na plošné umlčování v podobě cenzury a do jaké míry vznikne mediální tlak, vlna odporu proti podobným praktikám. Tak VK, co se během toho týdne tedy stalo od minulého pátku a skutečně si myslí, že to vypadá jako laboratoř, kdy se servery Zdeňka Bakaly staly jakýmsi prvním pokusným testovacím balonkem rezistence nebo nálady české společnosti, do jaké míry se dokážeme vzepřít.
3: No tak jednoznačně. Naše redakce je od, od vysílání minulého patečního pořadu doslova zavalená tisíce a tisíci e-mailů. Já jsem vůbec neměl časy projít, prošel jsem několik stovek dalších 17 tisíc, teď se dívám 17 452 e-mailů jsem ještě nepročet. Prosím vás, já jsem velice rád, všichni jsme velmi rádi v redakci za zpětnou za vazbu. Já to všechno budu komunikovat a přeposílat našemu právníkovi, sbíráme fakta, pokusíme se nějakým způsobem toto řešit na poprávní stránce i na úrovni Evropské unie, podat podmět bruselským úřadům a tak dále. Ale co je důležité, z toho mála co se nám podařilo s tím projít, tak vyplývá, že úroveň nebo řekněme rozsah cenzurování na e-mailových platformách, které používají ochranný antispamový software virus freeho společnosti Excel, SRO z Prahy, tak ten rozsah toho cenzurování je naprosto enormní, neskutečný a neuvěřitelný. My jsme dneska publikovali článek, který uvádí za všechny ty příklady asi tak zhruba ty tři nejzajímavější, které jako nejlépe reflektují ty důsledky a dopady toho, co to znamená. Když soukromá společnost České republice nebo skupina osob v soukromých společností rozhodne, že bude porušovat ústavu, že bude porušovat zákony České republiky a i jednotlivé direktivy a nařízení Evropské unie a Evropské komise. Já kdybych měl řekněme, nějakým způsobem vypíchnout to, z čeho jakoby jsme úplně šokovaní, tak je způsob a forma cenzorování obsahu e mailů nebo řekněme doručování nebo nedoručování e mailů podle obsahu, to znamená autorizace. Odesíláte nějaký e-mail, odešlete a očekáváte, že e-mail bude doručen. K tomu Abychom my se mohli na, to, na tohoto dívat z nějakého, řekněme, objektivního hlediska, tak se musíme podívat, jak funguje nakládání se spemem a s identifikovaným spamem u seriózních společností. Z i seriózních. Ne jako je, je nějaký dodavatel společnosti Ekonomia, kde mi z ale Já říkám seriózní zpracovatel SPEMU. My jsme se obrátili na společnost Simantec, jedna z největších společností na světě. Kontaktovali jsme společnost Google, požádali jsme o jejich vyjádření. Od Simantec jsme dostali vyjádření od společnosti Google ještě ne. Ale Simantec nám přesně poslal vlastně systém, jakým způsobem on nakládá a je tam jasně uvedeno, že žádná, že žádný e-mail společnost Simon Tech nesmí nikdy zahodit. Jo, to znamená, že to, co jsem říkal minule, to mimochodem napřednášť co společnosti Google minulý rok, když jsem byl, tak společnost Simon Tech se řídí úplně stejnými pravidly. Neexistuje, aby teda z těchto, řekněme, renomovaných společností aby někomu zahodila e-mail. I kdyby to byl očividnější a zcela jednoznačnější nebo naprosto nevyvratitelný spam, mm. neexistuje. Protože o zahození e-mailu si musí vždycky rozhodnout koncový příjemce naprosto a čistě sám. To je to hlavní. No a e, ty zprávy, které dostáváme a ta svědectví, ta jsou strašla, strašlivá a hrozivá. Mně nejvíce zasáhl teda ten případ pana Jindřicha, to je něco neuvěřitelného, protože jestliže máte tělesně postiženého člověka, který se za pomoci rodiny svého bratra příbuzných získá peníze na velmi drahý, řekněme invalidní elektrický vozík a najde si dobrou nabídku v Inzerátu a kvůli společnosti Centrum CZ, která mu zahodí komunikaci s prodejkyní s paní, která prodávala a zahodí a přijde o tento vozík, který nutně potřebuje, tak to je svinstvo. To se nedá prostě jiná nazvat. Mě to, mě to úplně nejvíc oslovilo, proto jsem to dal tady ten příklad do toho, do toho článku, protože to je přesně ono, o čem jsem hovořil, a ani to nedošlo. Může mít takto, řekněme, úplně brutální konotace, když jsem o tom hovořil minulý týden, že to není jenom o tom, že někdo někde něco čte, ale že, to, že může být blokována, zahazována komunikace i mezi lékařem a pacientem a tak dále. Mluvil jsem o tom minulý týden. Tak když máte příklad a situaci, kdy se opravdu Najednou jste jste konfrontováni s realitou a s příběhem jednoho člověka, který je takto postižen a poškozen. Tak si uvědomujete, jak je to zrůdný systém. Takže my jsme se rozhodli Nějakým způsobem té kauzy ještě jednou ujmout, ještě jednou chytnout. Byli jsme i kontaktováni panem Milanem Vidlákem, Pan Vidlák je vydavatel časopisu Šifra také nás informoval, že jemu pro změnu společnost Centrum CZ Zdaňka Bakaly zahazovalo e mail jeho odběratelů, jeho čtenářů, kteří mají předplatné jeho, jeho časopisu. Stejně tak tam došlo i vlastně ke vzniku škody, protože on komunikuje i s inzerenty, protože má inzerci, takže i jednotlivým vlastně inzerentům vlastně se nemůže třeba dopsat, nebo oni jemu se nemůžou dopsat, protože jeho doména kterou používá časopis nebo časopis pomlčka šifra.cz, je na seznamu takzvaně závodových webů společnosti Konspirátoři SK, o které jsme hovořili minulý týden v pátek. Takže vydavatel, je to, je to nejenom pan vozičkář, zradce, ale je to i vydavatel časopisu. A ten třetí příklad, který jsem tam dal, tak to je paní Magda zase. Zase otázka, zase zdravotního principu, víte, když si přečtete ten článek, tak paní Magda má problémy s lupenkou a víte, jak je to dneska. Lupenka, to je, pokud se podíváte na internet, tak lupenka je taková záhadná nemoc, kde vlastně postižení řekněme kůže, kdy se vám vlastně, vlastně generuje nebo roste kůže moc rychle a odlupuje se vám a je to bolavé a bolestivé a tak dále a tak dále, tak zkrátka léky na to moc dobře nepomáhají. Každý, kdo trpí lupénkou, tak tohle to ví. No, a je zajímavé, že vlastně nejvíce třeba těmto lidem, kteří mají chronickou formu penky, tak pomáhají tzv. homeopatika. No, bylinky a léčiva z přírody, a tak dále. Jinže tohle se nelíbí farmaceutickým lobby. To jistě víte, že farmalobby dělají různé akce, různé věci, aby byly blokovány některé, řekněme, homeopatické léky v lékárnách. Nebudeme jmenovat tady jednu konkrétní, specifickou, velmi známou lékárnu České republice, která má přímo dohodu se společností Pfizer, že bude blokovat a nebude prodávat ve svých prodejnách homeopatická léčiva jedné tady německé firmy. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Ta 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 blokace, ta blokace řekněme homeopatických serverů spočívá právě i v tom, že jsou házeny do jedné skupiny s takzvanými dezinformačními servery. To je všechno. Oni, tudíž, všechny servery, které nechtějí, aby, řekněme, komunikovali s veřejností, aby lidé, kteří se zajímají nebo jsou okolo těchto serverů, združují se okolo těchto serverů, aby se mezi sebou mohli komunikovat. A to nejsou jenom lidé na alternativě ohledně Řekněme, politické nebo spravodajské alternativy. To jsou lidé, kteří jsou i nemocní a kteří hledají například alternativu léčební. Jo, ale to je také alternativa. Takže všech těchto lidí se chtějí zbavit, chtějí je zablokovat a házejí do jednoho pytle. No a jak nám paní Magda napsala, tak měla tenhle ten problém, že se nemohla najednou dokomunikovat a nemohla se dohodnout se svojí dodavatelkou z Vysočiny, která dělá ty mastičky a ty, ty, ty nápoje, které se vlastně vaří z těch bylinek a jako to pomáhá na nějakou tu lupénku. Takže Tohle je zase jeden z těch dalších příkladů, kdy blokování vlastně komunikace, e-mailové komunikace vede k tomu, že dochází ke ztrátám a poškození cizích práv. A tohle to už to už není věcí rozhodování o tom, co je to spam. Poškozování cizích práv je třesný čin. A my získáváme tyto informace a schromažďujeme materiály. A jednoznačně v tom to budeme konat. Ale ne na úrovni českých úřadů, ale budeme to posunovat přes orgány Evropské unie. Protože chceme jít proti původcům této cenzury na úrovni evropských orgánů. Z jakého důvodu, to týdne nebudu odhalovat. To není teď předmětem tohoto pořadu. Ale my nebudeme tolerovat, že někdo porušuje ústavu České republiky a že nikdo nenajde zastání u veřejnoprávních médií. Na jejichž provoz čeští koncesionáři platí 7 miliard korun každý rok. A na naše podněty nikdo nereaguje. Český rozhlas nemá zájem. Česká televize nemá o kauzu zájem. Všichni mlčí. Takže já bych chtěl vyzvat všechny lidi, kteří nás poslouchají, aby tuto kauzu vlastními prostředky medializovali A to takovým způsobem, aby se informace dostaly do podvědomí všech lidí, vašich spolu, řekněme, spoluzaměstnanců, vašich kamarádů, vašich rodinných příslušníků, vašich dětí, abyste se zaktivizovali a abyste pomohli tuto kauzu šířit různými kanály, nejenom sociálními sítěmi, kde tyto informace jsou blokovány na různých Facebookcích a tak dále, ale i, řekněme, mezi lidmi, to znamená tam, kde chodíte, tam, kde žijete, tam, kde pracujete, tuto kauzu šířit, rozšiřovat ji, aby se se tyto informace o naprosto brutální a neuvěřitelné cenzorě, aby se dostali co nejvíce mezi lidi. V nějaké chvíli totiž už mainstream nebude moci od této kauze mlčet, bude se muset touto kauzou zabývat. A chtěl bych apelovat především na politiky, kteří byli uh, zvoleni uh, v podzimních volbách a mají, řekněme, onen pro národní postoj, aby se touto kauzou co nejrychleji zabývali na půdě Poslanecké směmovny. Je to zcela uh, řekněme, klíčové, protože. Tohle to už není o tom, jestli někdo chce někoho ochránit před nějakým virem nebo nějakým spemem nebo nevyžádanou poštou. To je o tom, že v České republice jsou společnosti a firmy, které se rozhodly, že budou porušovat české zákony a že budou porušovat práva, která jsou ukotvena v ústavě v rámci listiny základních práv a svobod. A cenzura, kdy jednotlivé e-maily zpravodajských a alternativních a homeopatických a jiných, řekněme, jinonázorových nebo světonázorových serverů jsou blokovány a jsou zahazovány, tak taková politika nesmí být akceptována. S takovou politikou se nesmíte smířit. Protože tohleto, jak si řekl Vítku, je naprosto přesně tak, jak to říkáš. Je to zkušební balónek. Oni zkouší a je to v podstatě sámová metoda, dívají se na to nebo snaží se zjistit, co všechno si občané České republiky, kteří nejsou v tom hlavním myšlenkovém proudu, to znamená, nejsou to ty ovce, co všechno si nechají líbit, jak daleko můžou zajít. A já tady budu varovat, milí posluchači, pokud nebudete tuto kauzu medializovat, tak onen, řekněme, mocenský tenzor, nebo řekněme ono, overtonovské okno toho, co je možné a to, co je vyžadované, se posune takovým směrem, že v určité chvíli za několik týdnů nebo za několik měsíců už nebudete schopni se dostat ani na vaše oblíbené webové stránky. Protože všichni uvidí, ti, kteří ještě dneska neblokují, to se prosím vás uvědomte, to je zkušetní balónek. Ti, kteří ještě dneska si nedovolí blokovat, tak zítra už si to dovolí. Protože uvidí, že Zdeňkovi Bakalovi, společnosti a ekonomia, která provozuje, oni ty tři zmíněné freemailové servery a že nějaké firmě Excelo z Prahy eh, pana Charváta, že zkrátka, dojde, že zkrátka projde cenzura mazání nepohodlných názorů, mazání a zahazování nepohodlných e-mailů, které obsahují nepohodlné odkazy na nepohodlné servery nebo na nepohodlné zboží. Paní Magda nakupuje mastičky, homeopatika, tak ji zablokovali tak jí zahazovali e-maily. Respektive ne jí, ale uh, její, o, její obchodnice, která vlastně posílala, posílala zpátky uh, ty e-maily, vlastně ona jako je nemohla dostat, protože tam měla ten podpis a tady ty věci. Takže uh, tohleto, jestli Někdo si myslí, že toto je nějaká kauza, nějaká izolovaná, ne, 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 to je začátek. To je zkušební balón, který má zjistit, jak bude reagovat veřejnost na naprosto neuvěřitelnou cenzuru. A můžete v příštích dnech očekávat, že vznikne nějaká, řekněme, kampaně nebo objeví se takzvaný damage control, to znamená zahlazování stop po škodách, nebo minimalizace škod, kdy se třeba objeví někde nějaké výroky provozovatele e-mailu, nebo provozovatele onoho zmíněného spamu, kde bude říkat, že přece oni nedělali nic špatného, oni jenom vyhodnotili podle nějakého algoritmu rytmu, že tohle je e-mail. A tím se dostávám ještě k jednomu, nebo k jedné zásadní věci, kterou jsme zjistili v posledních hodinách, protože dostáváme informace od stovy lidí teď zrovna v této chvíli. Tady já na to nemůžu odpovídat, znovu opakuji nemůžu jednotlivým lidem odpovídat, je toho strašně moc. Dostali jsme informaci, že v posledních hodinách se začal, nebo ta brána, antispamová brána virus Free, kterou používají tady ty free maily, se začala chovat jinak a už ty e-maily nemizí, to znamená, že už se nestrácí, ale při pokusu odeslat vlastně na tady ty chráněné free mailové schránky závadný e-mail, tak to končí tím, že ten e-mail je vám aktivně vrácen, jako nedoručitelný. A to není všechno. Protože to, co se tam píše v tom e-mailu, nebo řekněme v té zpětné reakci, tak je tam uváděno, že e-mail nemohl být doručen, protože e-mail může obsahovat viry. No a to je takový skandál, který jsem okamžitě přeposlal našemu právníkovi, protože to je testný čin pomluvy. My na Aeronetu nemáme žádné viry, my nešíříme viry, my nemáme nic zavirovaného. Máme chráněný systém, máme pravidelně certifikovaný systém od mnoha světových společností. Máme tu předplacené jako službu, které dvakrát denně skenují celý náš server na přítomnost jakýchkoliv exploitů a virů dvakrát denně. Takže tohle je trestný čin pomluvy a opět jsme to předali našemu právníkovi. E, tohle to nebude žádná soukromá společnost rozšiřovat o našem serveru, že může obsahovat vědy. Tento výrok. To je, tak, to je něco tak neuvěřitelného, co je možné v České republice, že to jsou, to jsou naprostí amatéři. Já nevím, jaký oni mají původ, co vystudovali. To jsou diletanti. Ten, kdo provozuje tenhle antispomový systém, to je diletant neuvěřitelného formátu. Já si to nedokážu vysvětlit. Protože nemůžete se nikdy dotknout a nikdy nemůžete posuzovat eh, obsah e-mailu podle obsahu a říct, že obsahuje věry podle nějakého klíčového slova. Věru si něco úplně jiného. To je programový kód. To znamená, pokud ten e-mail neobsahuje žádnou přílohu, tak nemůže obsahovat ani virus. A pokud obsahuje jenom nějaký link, nějaký odkaz, no dobře, tak link není virus, link někam vede. A když ten link vede na webový server, tak ano, ten může být třeba zavěrovaný. Ale pokud to není pravda, pokud to není pravda a pokud, ten, vy, pokud ten, ten odkaz nevede na zavěrovanou stránku a ta stránka je naprosto jednoznačně a zcela objektivně čistá, není tam žádný virus, tak se jedná o poškozování cizí věci a cizích práv. Opět další paragraf. Protože zákazníci, naši čtenáři, i když my nenabízíme žádné placené služby, ale pro ostatní servery, které například nabízejí předplatné a tak dále, je toto poškozování cizích práv. Takže opět další paragraf. A my se nemůžeme dívat na to, co se děje. Všichni jistě víte, nebo minimálně naši čtenáři vědí, že tohleto není jenom o tom, že někdo blokuje doručování e mailů které obsahuje řetězec Aeronet.cz nebo další názvy serverů. To je o tom, že vás chtějí úplně umlčet. Společnost Facebook našemu portálu zrušila tento týden profil. Na základě podnětu z Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, nebo lidem z CTHH. Máme to ověřené přímo z Dublinu, z Jirská společnosti Facebook. Na základě podnětu z CTHH. A za co? No, že jsme napsali články, velmi nelichotivé články na adresu, řekněme, dezinformací, které jsou šířeny okolo táboru lety. Někdo to inicioval z CTHH. Takže kvůli tomu nám takzvaně sundali sundali Facebook a ještě z druhého důvodu, že jsme tam napsali nějaké věci v posledních článcích ohledně, řekněme, propojení jistých lidí na George Soros, ve věci jeho napojení na Zdenka Bakalu a jeho společnost Ekonomia a blokování e-mailů a cenzuru e-mailů v České republice tedy v souvislosti s kauzou, o které právě teď mluvíme. Takže z tohoto důvodu nám sundali Facebook. Já říkám za že už tam nemusíme být, protože my jsme, my jsme měli otevřený Facebook jenom kvůli tomu, že nás tomu nutili naši řekněme čtenáři, kteří říkají, že nemají nic jiného, že chodí na Facebook, ale tohle to je jenom důkaz toho, že <hým> milí uživatelé, rychle, rychle honem honem, rychle pryč z Facebooku a prostě běžte někam jinam tam už není žádná svoboda slova, tam napíšete nějaký článek, okamžitě jste označení za nějakého rasistu, xenofoba a hned vás blokují za nějaký názor. Takže my jsme přešli na sociální síť v kontaktu, nebo v kontaktě, nebo vk.com Uh, doufám, Středí že tvoje síť, to třeba. Nebude, že si to nikdo nebude plést se mnou.
0: No, 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 no.
3: No, no, no tady to, to, to je skvělý schoda. Uh, takže, uh, pokud chcete, tak si. Protože je v Češtině, uh, on nabízí vlastně je rozhraní v češtině jako je je multilanguage nebo multijazykový, takže to je dobré v tomto ohledu. Nicméně ty sociální sítě jsou skutečně jenom o sdílení a přeposílání vlastně odkazů na naše články, takže pro nás to vůbec není nějaká ztráta. My kdybychom nemuseli, tak bychom ani na Facebooku a na nějakých Twitterech a dalších ani nebyli. Jo. To je, to my nepůsobíme na těch sociálních sítích. To, jako, to je skutečně jenom komunikační, nástroj, který má ulehčit lidem informování o tom, že co zrovna, jaký nový článek vyšel na Aeronetu, tak aby se to lidé dozvěděli z toho mobilu, kde jim to cinkne, jo, že je nový, na Facebooku nový, nový příspěvek a hned tam vidí, že tam je něco nového, takže také jako zrychlení. Ale je to jenom ukázka toho, že pokud píšete o někomu nepohodlných věcech, tak vás budou chtít blokovat a umlčet. Ať už jsou to e-maily, nebo jsou to facebookové profily, nebo je to přímo dostupnost stránek od vašeho providera. Jak jsme informovali minulý týden blokování na úrovni DNS serveru. Znamená, ani se nedostanete na svoji oblíbenou webovou stránku přes DNS server, který vám poskytne poskytovatel internetového připojení. Musíte si změnit DNS server na některý, který není takzvaně cenzorovaný. Takže blokace Blokace, zakazování, omezování přístupu k informacím. A proto neustále jsou proti nám takové ty mediální útoky typu dezinformační servery, ruský server, proruský server, konspirační server, všechny ty nálepky, jedna po druhé nalepovaná, prostě to Oni už, víte, oni nemůžou s váma vést diskuzi v argumentační rovině. Protože bychom je umlátili taškama. Taškama argumentů. jsme je umlátili. Takže oni nemůžou s náma argumentovat, oni to vidí moc dobře, takže nás prostě jenom nálepkují. No a na, na takové jednodušší lidi to funguje lidi, kteří se nezajímají o souvislosti a nečtou, ale používají vlastní hlavu, tak na ty lidi to funguje, ale na rozumné lidi, kteří uvažují o informacích, tak to nefunguje a uvědomují si, že minimálně veřejnoprávní média v České republice už dávno neplní svoji roli. Za 7 miliard korun veřejnoprávní média mlčí, že bývalý oboron a miliardář a provozovatel druhého největšího e-mailového systému V České republice cenzuruje e-maily a zahazuje podle jistého seznamu zahazuje e-maily občanů České republiky. Největší skandál, kauza od roku 1989, největší útok na občanská práva, na práva svobody vyjadřování. A nikdo, nikdo z veřejnoprávních médií nechce o kauze mluvit. Znovu opakuji a znovu apeluji na poslance SPD. Adresně. Dostali jste mandát od voličů, kteří chtějí změnu. Medializujte tuto, tuto informaci, medializujte ji na nejvyšší úrovně poslanecké sněmovny. Vyzýváme vás k tomu. Pokud nás posloucháte, pokud víte nebo znáte, řekněme, další poslance, informujte je, pošlete, a aktivujte i poslance za KSČM. Informujte je o této kauze, protože dneska blokují e-maily paní Magdy já trpí nevylečitelnou nemocí, blokují pána, který si chtěl koupit elektrický vozíček, protože je invalida, ale zítra, zítra může pan Bakala a další lidé blokovat vaši poštu, milí vážení poslanci, protože mnoho z vás používá seznami.cz a centra.cz a Atlasy.cz a tak dále. Zítra budou blokovat vás. Zítra nějaký pan Charvát bude zahazovat e-maily pana Okamury. Zítra bude nějaký pan Bakala zahazovat e-maily pana Babiše. Takže si uvědomte, co se musí nyní v této chvíli udělat. Musíte konat. Musíte chránit svobodu. K tomu jste byli zvoleni. Takže Vítku, já bych ti teď přepal slovo, abyste také tak, k tomu něco řekl, mluvím velmi dlouho a potom bychom to ještě doplnili.
0: V pohodě, v pohodě, Mika. to je v podstatě, to se očekává, že budeš mluvit nějakým způsobem, by to patřičně vysvětlilo ty argumenty a veškerý aspekty kolem toho, ale já bych se jenom vinoval trošičku historii, ale zároveň v současnosti, protože vykreslil bych krásně spojení a o tom budu mluvit pondělí a ve středu příští týden, kdy budu popisovat v podstatě, kdo stojí v zákulisí, za politickými stranami, kdo je sponzoruje, kdo je donátorem, štědrým donátorem a jaké mediální agentury, stojí za politickými stranami a jednotlivými třeba prezidentskými kandidáty, protože to je také důležité. Měli jsme možnost zaznamenat informace, že například pan Pavel uh, Fischer, nebo Marek a anebo i Říj Drahoš uh, půjdou do uh, senátních volebních kampaní v říjnu 2018, takže my ty informace musíme rozkrývat. Ale já bych právě uh, tady chtěl vykreslit propojení uh, TOP 09 přes jednu firmu a české televize. Mimo jiné tedy, to víme, že uh, když si vzpomeneme na. A nebo takhle, já bych ještě řekl jednu informaci, že Lenka Pasterčáková, to je jenom o nezávislosti novinářů, že Lenka Pasterčáková byla mluvčí volební kampaně Jiřího Drahoše, zároveň je to šéfredaktorka, ne, pardon, zároveň je to redaktorka pořadu 168 hodin na České televizi. Jo? Takže redaktorka České televize pořadu 168 hodin dělá mluvčí Jiřímu Drahošovi, to za prvé. Těm věcem, jak paní, myslím, že manželka Jiřího Drahoše říkala, že jim česká televize fandí, ale nemůže to dát najevo a tak podobně. Takže to jsou naprosté spojitosti, pokud bych nikdo z vás třeba nevěděl. Ale co chci říct, že určitě si vzpomínáme na americký radar v Brdech, kdy zmocněnec Tomá- Tomáš Klvaňa byl angažován v rámci firmy Ami Communications. To byla ta firma Ami Communications. Tak v podstatě to byla firma, kterou vláda České republiky, tehdy ODS, TOP 09 a tak podobně, KDU, ČSL a Zelení, angažovali bez výběrového řízení, aby pozitivně naladila českou veřejnost k umístění amerického radaru v Brdech. Rok 2007-2008. AMI Communication, to je důležité. Tak mateřská firma, této je AMI Communication, AMI AS, přispěla TOP 09, v roce 2009, tedy v roce jeho vzniku, částkou 100 000 korun. Vzpomínáme si na Jaroslava Drápka 09 na ministerstvu práce a sociálních věcí, jeho sociální karty a další šílenosti v roce 2011-2012. A ta firma AMI AS, která sponzorovala TOP 09 v roce 2009 100 tisíci korunami, tak ta AMI AS získala zakázku za více jak 2 miliony korun českých právě na ministerstvu práce. Většinový majitel firmy AS, Michal Svatý, byl v té době navíc zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti jako poradce prvního náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky. To byl náměstek pana Jarmíra Drápka. A Vladimír Šiška tedy zaměstnal Michala Suchého v souvislosti s interní komunikací přípravy sociální reform, sociálních reform. Takže, abychom si to schrnuli, tehdejší první náměstek Ministerstva práce Vladimír Šiška 109 znal většinového vlastníka firmy AMI AS. Michala Svatého, kterého si zaměstnal jako poradce a zároveň tomuto svému poradci, kterého znal, zadal zakázku za 2 miliony korun, tedy firmě Michala Svatého a my AS. To je jenom tak na okraj. Ale jakým, hospodem, v podstatě jakým způsobem hospodařili náměstci a ministři TOP 09, když tedy měli tu příliš dost a mohli. A teď se k tomu dostávám, abych propojil ten kruh, aby toho nebylo málo tak Česká televize podle smlouvy z roku 2017 utratila přes 12 milionů korun za vylepšení svého mediálního obrazu u veřejnosti. A zkuste si schválně typnout, k komu tohle vlastní PR zadala, jaké firmě, respektive formu tendru. Ale můžeme se domnívat, jak ten tender byl, jak ty podmínky byly nastavené. Správně jedná se o firmu AMI AS. Firma ze skupiny AMI, která zajišťovala prosazování amerického radaru Brdech, která sponzorovala Top 09, tedy Miroslav Kalousek, skupina kolem Zdenka Bakaly, a která nyní vytváří příznivý mediální obraz České televize. Spolupráce České televize Top 09 prostřednictvím firmy AMI AS. Takže kruh se nám uzavírá a v podstatě tady vidíme, jakým způsobem pracují ty firmy, které byly zaangažovány už v historii, v událostech kolem. Umístění Radaru v Brdech, sponsoringu Top 09 a teď České televize. Takže to je jenom na okraj o nezávislosti České televize. A říkám, já o tom budu mluvit detailně tady příští týden, ale to je jenom na okraj, ale VK, já bych se tě ještě závěrem tohoto tématu zeptal, co myslíš, že je lepší. Myslíš, že je lepší právě samozřejmě, jednak který tlačit, vyvíjet neskutečně velkou kampaň, silnou kampaň uh, proti serverům Ekonomia, anebo právě vyklidit prostor a zdekovat se takzvaně nikam jinam. Protože já si zase myslím, že to oni právě potřebují. Nás eliminovat z toho veřejného prostoru, abychom nebyli vidět, abychom byli na serverech, které jsou jinde, a abychom vyklidili prostor, abychom nebyli vidět. Jo? Takže zase to je, zase, to je problém.
3: Ne, tady jde o jednu věc, že co, pokud tady jako já nevím, narážíš třeba na, někde na přítomnost na nějakém Facebooku, no, no, tak no, no, no. lidé normálně, lidé normálně sdílejí sdílej naše články na svých profilech, můžou sdílet našla, mají tam tlačítko pod každým článkem, jo? Facebook, Pinterest a další, takže můžou sdílet na svých profilech, takže to, že my nemáme někde nějaký vlastní, vlastní profil, to, to v tom vůbec nehraje roli ani, ani jestli svobodný vysílač má profil, nemá profil, to nehraje roli, protože ty články pomocí toho tlačítka se sdílení můžete sdílet přímo z webové stránky aeronetu nebo z webové stránky svobodného vysílače. To na to bez nic nehraje žádnou roli. Ale co rozhodně nesmí nikdo rezignovat, tak je jako to, že se někdo prostě jakoby stáhne a že když někdo blokuje e-maily a řekne tak dobře, tak já z toho e-mailu odejdu jinam. No, no Pro Boha, Tohleto uvažování to je něco neuvěřitelné. Hmm, hmm. Protože to je právě ten zkušební balónek. Vám nepomůže to, že odejdete ze serveru z free mailových účtů společnosti Ekonomia, že si zrušíte na Centrum.cz, Atlas.cz, na Volný.cz svoje poštovní schránky a přejdete na seznam. Protože když uvidí ostatní provozovatele, že Zdeňku Bakalovi a jeho e-mailům prošlo blokování a cenzurování e-mailů, tak za půl roku začnou to sami dělat úplně stejně i oni. I na seznam už přestanou chodit, i na znám přestanou chodit e-maily na takzvané závadové servery i tam. To je zkuševní balónek pro boha. A jestli někdo se myslí, no dobře, tak přejdu zase na nějaký jiný. To je uzavřený kruh, protože ten kruh se někdy zase spojí, někde se uzavře. A už nebude žádný free mailový profil nebo žádný žádný free mailový účet, kde vám potom budou chodit bez jakékoliv cenzury e-maily. Žádný takový už v České republice nebude. Proč? No protože nikdo si nedovolí takový free mailový server provozovat. Protože se řekne... No, blokují přece všechny, všichni velký hráči na českém trhu. Řeknou manažeři e, ve firmách, e, bl, podívejte se, blokuje centrum a je to v pořádku. A druhý řekne, podívejte se, blokuje seznam, no to je v pořádku. No, my nebudeme blokovat. Co kdyby nás ještě označili, že jsme nějaký produský server? Co kdyby nás označili, že jsme dezinformační e, poskytovatel e, e-mailových účtů? Ježíš Maria, musíme náhodem rychle taky blokovat. Takhle uvažují podnikatelé, prosím vás takový ti konformní, aby nevyčnívali z řady. Protože to, víte, v České republice dostat nálepku, pro ruský server, dezinformační server, to nikdo tady z těch lidí, kteří jsou v mediální oblasti, nechce. To se děsí jako čert kříže. No my si to můžeme dovolit samozřejmě, protože my se za to nestydíme, my jsme na to za, za to hrdí, že nás nálepkují, že se nás bojí. Ale tohle to likviduje, řekněme, podnikatelské plány lidí, kteří působí třeba na mediálním trhu a potřebují mainstreamové inzerenty. Proto je naše výhoda třeba v tom, že když vlastně nejste velký server, tak vy nepotřebujete vycházet vstříc přání a vůli velkých inzerentů. Jo, to znamená, nejste v onom, řekněme, područí a podstavení, že se musíte dívat na to, co chce váš inzerent. A jaké vy tam máte inzerenty na těch velkých serverech, jako je INS, CZ nebo na těch velkých mainstreamových. Jaký jsou tam inzerenti? No nadnárodní. Coca-Cola, automobilky, mezinárodní společnosti, všechny tady ty firmy. No a přijde o jejich reklamu, která jde do milionu Milionů tak to nikdo nechce. Takže proto ta servilita toho mainstreamu je taková, jaká je, protože napsat článek, řekněme, proti, já nevím, migraci, znamená přijít o inzerci od globálních firm. kterém Gamble je známý tady v Německu tím, že bere reklamu a ruší reklamu na všech stránkách, které kritizují migraci. Je mimochodem americká globalistická firma na prací prášky Procter Gamble. Další Google je tím taky, on má dokonce kodex na multikulty podporu. To znamená, že když já nevím, někdo by třeba uřenil články, které jdou proti emigraci, tak Google ruší svůj sponsorship na různých sportovních akcích atd. Tak tak Takže oni se toho bojí a z toho důvodu potom vidíte, že ta konformita vítězí. No a vy, když se neozvete a budete akceptovat to, že na serverech Zdenka bakalí, někdo má, že e-maily na centrum CZ a těch dalších a budete říkat, no tak odejdu jinam. No tak to děláte tu nejhorší věc a to si zadělávate na obrovský problém, protože to je začátek cenzury. Protože je to, je to, je to schvalování cenzury pasivitou. Odchodem. Mlčením. Tím takzvaně legalizujete a institucionalizujete cenzuru jako takovou. Je to, je, to, je to samocenzura nebo autocenzura. Vy tím, že nic neděláte, provádíte autocenzuru, jako tady u Němců, tady v Německu, to sami. Oni brblají, že to migrace tohleto, ale přijdou volby a přijde reportér, já nevím, CDF a, a ptá se, a, a no a musíme nějakým způsobem se o ně postarat a tak dále, a tak dále. Uh, uh, uh. Takže, takže nemyslete si, že to je jenom nějaká česká povaha. To tady v Německu je úplně to samé. Jako já bych řekl, že dokonce v některých otázkách dokonce ještě víc utaženější než v České republice. Jako jo, daleko více. Třeba na ulici v Česku narazíte na někoho, kdo klidně řekne a já nemám rád migranty, já, já třeba já volím, o kam a takhle jako normálně, jako najdete, jo, normálně. A tady ne, tady se nikdo nepřizná k tomu, že volí já nevím, že by, že by třeba bylo AFD, to lidi se bojí jasně, jasně. Tohleto, tohleto odhalovat. Takže aby se tady to nepřekopírovalo do České republiky, tak lidé musí začít se aktivizovat na ochranu svých práv. Ano, a svoboda slova, komunikace, to je to zásadní, to je to základní. Protože když vám začnou blokovat vaše e-maily, vaší komunikaci, to tak jak budete komunikovat s lidma stejného ražení? Jak si budete vyměňovat informace? Jakým způsobem zablokují vám všechno? No a jak budete komunikovat? No nějak. Ano, ti, kteří jsou technicky zdatní, tak si vytvoří nějaké kryptované kanály. Kolik z vás to umí?
0: Přesně.
3: A já teď to to nechci nikoho pomlouvat. Já vím, že určitě někdo nás poslouchá, tak ví, jak si nastavit VPN, tunel. No... Jistě, že někomu, komu to říká, co to je, že někdo si umí, já nevím, kryptovat poštu nebo si otevřít na nějakém serveru, který kryptuje, jako třeba Proton Mail, tak si otevře účet. No ale potom máte obrovskou řadu lidí, řekněme třeba pokročilejší ročníky, kde třeba ta jazyková výbava s angličtinou, která převažuje na tady těch kryptovaných službách je dominantní, tam češtinu nehledejte, takže těmto lidem je to jakoby zablokováno, protože je tam, je tam jazyková bariéra. Takže tyto lidé fungují na českých e-mailech, ne z toho důvodu, že by byly tak skvělé, ale protože zkrátka jsou jediné, které nabízí češ- češtinu jako český jazyk. Takže pokud toto budete akceptovat, tak uh, si sami přivodíte cenzuru. Protože tohle jsou zkušební balonky. Balonky, které jsou vypouštěny a sleduje se, jaká bude odezva lidí, jestli někdo začne dělat vlny. A jako zase to musí znova zopakovat, jako Aeronet nemůže tady tu práci dělat za někoho. My to můžeme medializovat velmi výrazně, velmi silným způsobem, ale nemůžeme toto dělat za vás a my máme tolik e-mailů prostě přichází a je prostě tisíce a tisíce a já, když se ptám, jako, no a komunikovali jste a podali jste žalobu a paní napsala tady to a, a, a že, že neví, co mají dělat, že, že ještě ne, že jestli někdo se připojí, jo? No,
0: <laughs> to Tohle to je. To je právě minimum, ne? Každý ví, jak se podává žaloba. No, jo, samozřejmě,
3: třeba. samozřejmě, to o tom to je. Vy nemůžete čekat Uh, je, je, jak byste se zachovali? Uh, venku vám, já nevím, poškodí auto, tak budete čekat, takhle budete koukat z okna vedle na souseda a říkat, no, tak já počkám, až po, poškodí sousedové a potom jako půjdeme spolu na tu polici. No takhle se snad nikdo nechová, ne? To musíte, pokud vaše práva jsou poškozená, no tak se musíte ozvat a musíte jít na policii a podat sní oznámení a obrátit se na právníka v této věci je lepší, ještě než někam půjdete a obrátit se na právníka. Protože i ten dokáže vlastně tam vyčíst i daleko více o těch souvislostí a paragrafů, než jenom nějaký like, který se na to podívá, myslí si, jestli že tam třeba došlo k nějakému poškození práv, ono tam může být třeba 5, 6, 7 paragrafů, které třeba sepsat, zdůvodnit, proč, z jakého důvodu tam máte listovní tajemství. Je tam cenzura, poškozování cizích práv, poškozování práv spotřebitele, porušení práv při komunik- práv ochrany při elektronické komunikaci. Za šesté porušení síťové neutrality. To je šest, už šest věcí, šest paragrafů, co máte na prstech a teď, když se v tom vlastně probíráme a právník se do toho dívá, tak tam nachází další a další paragrafy. No, chápete, ale tohleto případ od případu je jiný. To znamená, že vám, vás někdo poškodí v závislosti já dvím, na paragrafu 4 spotřebitelského nebo ochrany spotřebitele. A někdo třeba je zase poškozen na základě paragrafu o řekněme porušení cizích práv nebo poškození cizích práv. A někdo, u někoho je to zjevná cenzura. Jo, takže zase jiný paragraf. A tohle zkrátka je třeba nějakým způsobem zpracovat a obrátit se na právníka mě to taky připadá někdy v nějaké chvíli v takové té pozici, že se čeká na nějakého rytíře na bílém koni, který zachrání český národ, který jako povstane a vyjede z té hory ti blaničtí ty rytíři a uh, rytíř musí být každý, uh, v každém z vás. Takhle já to řeknu. V každém z vás dříme jeden blaničtí rytíř. Jenom ho musíte umět v sobě probudit. To je ten problém. Potom bude balnických rytířů plná republika. Všichni se budou bát. Jenže to musíte v sobě najít, to světlo, ten oheň. Každém se to probouzí jinak. <laughs> v jiných podmínkách, v jiných situacích. A tohle to by bylo zase na jinou diskuzi, To tady nebudeme rozebírat, ale pokud se necháte uplačovat a pokud necháte, aby po vás šlapali miliardáři, kteří vytunelovali OKD, kteří připravili lidi o byty na Ostravsku, kteří jsou soudem uznaní gaunéři mimochodem. To je ta kauza, kdy soud odmítl tu žalobu Zdenka Bakalina označení, že je gaunér, to potvrdil, takže soudně uznaný gaunér No tak pokud od takového člověka, respektive jeho firmy, si necháte uzurpovat, necháte si pošlapávat svoje občanská práva na základě listiny práva svobod, že vám někdo zahazuje vaše e-maily nebo je nedoručuje kvůli tomu, že obsahuje nějaký řetězec na nějaký server, kde se píše o jiných názorech nebo kde se prodávají bylinky, tak v tom případě ztrácíte svobodu. Pokud se neozvete, v tom případě končíte. A jakékoliv snažení se na alternativě potom pozbývá smyslu. Potom poslouchání těch našich pořadů a čtení alternativy je úplně zbytečné, protože pokud tyto informace vás neaktivizují k tomu, abyste v sobě probudili onoho banického vytíře, obrazně řečeno samozřejmě ne, abyste se chopili nějakých zbraní a někoho šli někde mydlit, to ne, tak to není myšleno, ale v sobě, abyste našli tu morální sílu, že tak a já teď postanu a já se začnu zasazovat o svoje práva a práva, řekněme, svého ne- vnitřního kruhu své rodiny. To je důležité. A rozhodně já tady nechci nijak mentorovat, vůbec ne, protože vím, že každý člověk funguje úplně jinak, mnoho lidí toho nebude nikdy schopno z toho důvodu, že, že, se, že se bojí, nemají tu odvahu. To já naprosto chápu, s tím se každý člověk nenarodí, ale je důležité, aby minimálně tyto informace byly sdíleny, protože k tomu toho rytíře nepotřebujete. K tomu, aby se tyto informace sdílely. Důležité je, že ty informace se dostanou mezi hodně lidí a mezi nimi někteří ty rytíři budou. Někteří z nich se o to budou zajímat a skutečně se za to postaví. Takže proto je důležité, aby ty informace byly sdíleny a nejenom na těch sociálních sítích, kde je to otázka jakoby jednoho kliknutí. Je to pohodlné. Ale i, řekněme, verbálně mezi svými známými. Abyste o tom pohovořili ve své rodině, se svými dětmi, vnoučaty. Abyste o tom pohovořili mezi svými známými. Abyste ukázali lidem, podívej se, já ti tam pošlu e-mail, on ti nedojde. A jenom kvůli tomu, že my společně čteme nějaký server o bylinkách. Nějaká homeopatika, nebo je to nevím, o nějakých duchovních záležitostech, já nevím, osud.cz CZ a takhle, protože máme třeba jiný náhled na, řekněme, životní priority. Někdo preferuje, já nevím, peníze, na druhém místě peníze a na tom třetím místě tam uh, jsou třeba finance. Jo? Hm. Tak to je prostě, <laughs> že příček hodnot někoho, ale zase jiný člověk, ten zase třeba má, já nevím, vnitřní vzdělávání nebo chce dosáhnout nirvány, vnitřní pohody a tak dále, takže lidi mají různé žebříčky hodnot. A kdo má právo blokovat vám přístup na nějaký server, jenom kvůli tomu, že se tam píše o nějakých, já nevím, souladů s přírodou? Určitě mi to horší než server, který výjíždí třeba finanční statistiky z Wall Streetu. Deň třeba finance nahoru dolů. Tak proč jeden server je blokovaný a ten druhý není blokovaný? Jo, tohleto, to jsou právě ta občanská práva. O tom to je. A tohleto, když budete uh, akceptovat, že někdo bude rozhodovat o tom, jaký e-mail vám dojde, nebo jaký e-mail vám bude vrácen se lživou háškou, že možná obsahuje věry a necháte si to líbit, no, tak v tom případě ztrácíte svobodu. V tom případě vítáte s otevřenou náručí totalitu. Ale ne totalitu jako před rokem 89. Hm, ne, 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 ne. Tu nejbrutálnější totalitu, kdy si nebudete smět a nebude vám dovoleno si ani myslet, co byste si chtěli myslet. Protože vám budou koukat do hlavy. Dnešní systémy na internetu, takzvaná big data, vyhodnocování dat, vás dokáže vyprofilovat. Oni vás vyprofilují, váš charakterový profil, že co píšete jaké stránky navštivujete a čím déle tyto služby používáte, tím lepší profil, přesnější, ho vás vytvoří dopředu. Je to něco jako Minority Report, jako ten, ten film, hollywoodský film, kde vlastně kriminalita byla predikována dopředu na základě určitých, řekněme, projekcí. Takže tohle vůbec není žádná legrace, ža- nic, nic, co by bylo k nějakému juchání. A O to více se musíte zasadit, o to, aby vám nikdo nalezl do pošty a aby vám nikdo na základě nějakého pofidérního seznamu nějaké slovenské neziskovky, která označuje nějaké servery za, já nevím, politicky, že nejsou vajabilní, nebo já nevím, nejsou schůdné, nebo nejsou akceptovatelné, to je jedno, tak přece nebudete akceptovat, že vám někdo leze do pošty a že vám někdo tu poštu zahazuje. To přece není normální. Takže já bych to ukončil. Máme po první hodině, předal bych ještě slovou výtku, dali bychom se nějakou přestávku a potom bychom se pustili ve druhé části do dalšího tématu.
0: Ano, my se v druhé části pustíme do spravodajské hry, která byla rozehrána kolem Andreje Babiše ve snaze torpédovat vládu ještě před jejím vznikem a v podstatě znemožnit Andrej Babišovi jakoukoliv formu vlády v parlamentu sestavit. Takže tomu se budeme vědovat v druhé hodině. Jirko, dáme si pauzu?
2: Samozřejmě jsem připraven, takže můžeme na 8 minut pustit dvě písničky a po nich se vrátíme do druhé části, do pořadu hovory u Klábosnice a ne co týden Také byste
0: rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek gespánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. jak Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házili milý lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin šéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, krátký a jeho asamanského výčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
2: Posloucháte druhou část, jak už jste slyšeli veznělce a dvě písničky, které byly, jsem, pustil, jsem za, pustil záměrně a ta první byla na vzpomínku odešlé zpěvačky skupiny Cranberries Dolores. Takže vítku, pane Veka, máte slovo. Takže tady nějaký vítku. Se. Aha, to vyplej mikrofon.
0: Tak, teď už se slyšíme. Slyšíme se dobře. Fajn, fajn, fajn. Já měl vypnutý mikrofon omlouvám se. Taky zdravím tady všechny posluchače v druhé třetině dnešního vysílání. A máme jenom 3 čtvrtě hodiny, něco nebo respektive slabou 3 čtvrtě hodinu, tak se vrhneme do dalšího tématu, protože rád bych, rád bych zvládl témata dvě, po případě tři. Uvidíme, jak nám to časově vyjde. Takže... Andrej Babiš se stal obětí dezinformace a pravděpodobně i zoufalé zpravodajské hry. Na základě rozhodnutí Slovenského ústavního soudu, který jeho kauzu poslal na Krajský soud nížší instance k prošetření případu a dokázání Babišovo působení pro STB, do hry vstoupil operativec rozvědky první zprávy SMB Jan Sarkoci. Jan Sarkoci obvinil britského předsedu Labour Party Jeremyho Korbina, že v 80. letech spolupracoval s Československou tajnou službou STB a že se této spolupráce účastnil i Andrej Babiš. Co z toho můžeme v vyčíst? Jaké znaky z pravodajské hry jsou tu patrné a co můžeme vyvodit z určitého načasování timingu této akce následované těsně po prezidentské volbě 2018?
3: No je to jednoduché, je to naprosto průhledné. Původní útok směřoval na Miloše Zemena, prezidenta republiky. Oni vědí, že oním provýchodním směřováním ekonomické politiky České republiky, díky které roste český průmysl, roste česká ekonomika, tak k rozbití tohoto systému směřování je třeba zničit takzvaný mocenský tandem, který je ustavený mezi dvěma vlastně hlavními postavami nebo politiky v České republice a to je Miloš Zeman a Andrej Bobiš, kteří vlastně vytvářejí mocenský tandem. Bez nich se nepohne vůbec nic, ani, ani tráva se nepohne. České republice, z hlediska nebo řekněme s pohledem na zahraniční politiku, mimochodem to je zajímavé. Cílem bylo odstavit Miloše Zemana a dosadit místo něho povolnou loutku, řekněme, pro amerických zájmů. Protože zatím to stojí samozřejmě americké národní elity, které chtějí Českou republiku pro svůj plán tzv. Trojmoří. Jsme o tom už několikrát hovořili. Polsko už je pod kontrolou spojených států, stejně tak Maďarsko. Určité, určité problémy teď vznikají na Slovensku, protože mezi, mezi Bratislavou a Berlínem vzniklo zajímavé, velmi zvláštní mocenské propojení. To propojení má společného jmenovatele maďarskou otázku. S tím, jak Orbánova vláda získala obrovského, mohotného a silného spojence ve spojených státech, tak to ohrožuje určitou bezpečnostní integritu Slovenské republiky. To, řekněme, slovenští politici to vědí, já jsem také v kontaktu s jedním <coughs> slovenským politikem, hovoříme o tom někdy telefonicky, ale ono je to, ta obava má svůj základ. Protože Američané mění hranice ve spojení spojení, s s některými zeměmi a všichni víme, nebo jaký vliv měla americká moc na formování hranic po první světové válce. A všichni víme, jaký vliv měly spojené státy na formování hranic po druhé světové válce. Ano, ano, ano. Na základě Jalty, na základě Postupy, na, na na tom, na tom základním půdorysu onoho poválečného uspořádání v Evropě po roce 1945. Takže, jestliže vidíme, že se pohybují americké tanky po celé Evropě, že hrozí zase nějaký válečný konflikt s Ruskou federací. Tak ono to není dokonce ani o tom, jestli vznikne někde nějaký boj nebo nějaká válka, ale je to o tom, že v rámci bezpečnostní politiky by mohly vznikat územní požadavky nebo řekněme etnické požadavky ze strany Orbánovy vlády vůči Slovensku. Protože pokud bude mít Maďarsko za sebou tak obrovské zázemí a tak obrovskou moc, jako jsou americké elity, tak je možné úplně všechno. No a kde hledá Bratislava ochranu proti změnám určitého uspořádání po druhé válce. No paradoxně Berlín Protože Angela Merkel něco takového nedovolí, protože územní rozpory ona neuznává. Ona uznává pouze onu vizi Nové Evropy, z Nové Evropa, to je její, to ona o tom pořád mluví. A ona bude garantem územní integrity Slovenska, ať přijde cokoliv je paradox. Slováci v podstatě jsou ve zvláštní, já jim nezávidím, ve zvláštním postavení, protože oni zcela oprávněně stojí proti, proti migraci. Víme, že národnostně okotvení Slováci, že jsou proti migraci, to je, to je, to je, to je, to je správný postoj, to je úplně naposto jednoznačné. Tam není pochyb. Ale co to znamená, nebo co by to znamenalo, kdyby, řekněme, tento odpor, který je proti migraci, protože on je saturovaný hlavně z Maďarska. To, snad, to, to ví všichni, že vlastně on ten takový ten étos, který prochází odpor proti migraci v zemích V4. Tak ten, ten začal a vychází z odporu Maďarska. Rok 2015 stavění hranic, teda těch plotů proti migrantům. To znamená, že ten ten hlavní úsečný bod je maďarská politika v odporu vůči migraci. A jestliže bude, a my vidíme, že je posilován vztah mezi Budapeští a Washingtonem, tak ve střednědobém horizontu může dojít k tomu, že pozice Maďarska bude v rámci střední Evropy nebo bývalých středoevropských zemí, bývalých komunistických satelitů, bude natolik silná, že může začít působit i na tzv. maďarskou otázku na Slovensku. Proto Bratislava se dlouhodobě v onom strategickém nastavení, protože to je je, 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 přímo vidět z toho, tak se snaží vytvořit těsnější svazek s Berlínem. Protože Berlín už jednou garantoval územní celistvost slovenského štátu za druhé světové války. Ono to zní paradoxně, jak je to možné, že z jakého důvodu, ale vždycky tam hraje tu hlavní roli maďarského otázka. To je to zásadní, to je to klíčové. Takže paradoxně, pokud Slovensko bude v těsnějším svazku s Berlínem, tak bude mít lépe ochráněné své hranice, než když bude v těsnějším svazku, řekněme, s proamerickými elitami, které se primárně soustředí na svoje zájmy, nikoliv na územní integritu jednotlivých zemí, které ovládají protože američané, oni nebudou ochraňovat zájmy, já nevím, Slovenska, nebo Maďarska, nebo České republiky, nebo Polska. Ne, ne, ne. Oni sledují své vlastní zájmy. Na rozdíl od politiky Angely Merkelové, která je koněm globalistů. Ona je přesně v opačném nastavení ona má za úkol nesledovat své vlastní zájmy, ale zájmy globalistického celku, který jí byl svěřen, Evropské unie. To je ten diametrální rozdíl a mnoho lidí, kteří se o toto nezajímají, tak to nevidí. Že zatímco američané se zajímají o sebe směrem dovnitř na ochranu svých zájmů i v zahraniční politice, tak globalističtí politici, jako je Merkelová, se dívají směrem ven, směrem do globálního pohledu a je jim zapovězeno zajímat se primárně o vlastní národ. A to snad všichni, doufám, vidíte. Takže to je ten zásadní rozdíl a my, pokud hovoříme právě o Slovensku, tak tam právě vidíme takovou to rozpolcenost. Já nezávidím Robertu Ficovi tu pozici, to, je, to by bylo na jinou diskuzi, protože on má obrovskou zodpovědnost. On musí zvolit takovou cestu, která zaručí zachování národního statusu, národní integrity v rámci divoce multikulturalizované nové Evropy, do které Slovensko jednoznačně směřuje a jakým způsobem zároveň ochránit i slovenské hranice a Slovenskou otázku. Protože ta slovenská otázka to je tak klíčová. Protože s tak obrovskou národnostní menšinou Maďarů, jako mají Slováci, na jihu, na západě a tam v tom prostoru, to je to je, je nad lidský úkol. A v jaké pozici můžeme říct, že bude stabilita zachována řekněme na té hranici Dunaje. Co to to zaručí? No zaručí to jedině to, že americká moc v Evropě bude slabší, bude oslabovat, s ní budou oslabovat spojenci spojených států, to znamená i Maďarsko, i Polsko budou slabší, nebudou mít tolik, řekněme, expanzivních nálad, expanzivních politik, jako Polsko, když je velmi silné, tak expanduje a Maďarsko, když je silné, tak expanduje a tím ohrožuje svoje sousedy. Takže když američané budou slápnout, tak to povede ke stabilitě. Ale zároveň na druhé straně nesmí příliš posilovat Berlín, Protože Berlín sice bude garantovat nějaké státní hranice do nějaké chvíli, do nějaké doby, ale pokud odejde Evropy, americká moc jako taková, to je další fenomen, tak dojde k realizaci toho nejbrutálnějšího modelu nové Evropy. To je ten problém. Že my se snažíme jít jakoby proti spojeným státům, to určitě má alternativě, všichni vidíte, že se snažíme, aby Američané nerozvraceli jednotlivé státy, řekněme, na Blízkém východě, aby nerozvraceli Severní Afriku, ale pokud dojde k úplnému vypození Spojených států z Evropy, veškeré procesy převezme Berlín. Okamžitě. A já bych byl ten poslední, kdo by chtěl, aby to, co je tady v Německu, se okopírovalo do České republiky. Nebo na Slovensko. To, co probíhá tady teď pod vládou Angely Merkelové. Ve vztahu k migraci samozřejmě. Takže systém balancování A vyvažování, to je to největší umění světové geopolitiky, nebo řekněme té diplomacie. Ani já to ještě pořádně nepobírám, jak je někdy úplně těžké si uvědomit, že i ty odporné vosy, které máte na zahradě, plní svoji úlohu a funkci. A vy je nemůžete zabít úplně všechny, protože byste rozvrátili ekosystém protože vosy likvidují schnělé ovoce a když tam necháte schnilé ovoce, tak zase červy se pustí a rozmnoží se a pustí se, pustí se do půdy a to přiláká zase, zase další hmyz a tak dále a tak dále a mouchy a tohleto. Takže ta pozice Spojených států musí být taková, že nebude expanzivní, že nebude rozvracet stabilitu jednotlivých zemí Ale zároveň, že přítomnost této mocnosti zamezí expanzi jiných mocností v Evropě. To je naprosto klíčové, to je je ten ten, ten hlavní mustr. A my v této chvíli se na to díváme z toho pohledu, že jediný, kdo tady tu politiku chápe, tak je ruský prezident Vladimir Putin. Proto on po vybombardování těch sto ruských žoldáků kteří tam byli, to z toho, tu kouzlo určitě zaregistrovali při dobývání vlastně té, toho no, ve východní sýrii toho města Deir Eiser, nebo jak se to tak nějak jmenuje. Ta americká letadla tam, no, no, ano, ta americká letadla tam vybombardovala vlastně ty syrské jednotky a tam byly vlastně i vlastně žoldnéři z Ruska. Tam byly. Asi necelá stovka, nějak tak, že tam zahynuli, že to. No a reakce Moskvy je velmi, je velmi opatrná. Jo, že tam prostě není nějaký velký apel na to, že teď, a teď bude odvetla proti Američanům. No, oni to vědí, proč nemůžou na Američany udeřit. Američané totiž tvoří paradoxně, bude to znít, ale tvoří bezpečnostní blok proti jinému potenciálnímu nepříteli který je v regionu, a to je turecká armáda. A Rusko by si nemohlo dovolit jít proti turecké armádě. Takže tohle je jeden příklad za všechny, jak funguje geopolitika. Tam nemá dobrá řešení. Tam není o tom, že je to bílé, černé. A to je, to je právě ten model mocenského tenzoru že vy k dosažení nějakého cíle používáte více prvků, které jsou různě směřované, ale zároveň vedou k určitému cíli. I když jednotlivé prvky jdou jakoby proti sobě. Nebo mají různé tenze do různých směrů. To znamená, potřebujete nepřítele k tomu, abyste jinou mocnost drželi v určitých mezích. Přítomnost. Řekněme, jak mluví Vladimir Putin o partnerech, amerických partnerech potřebuje jejich partnerství k tomu, aby zadržel jinou mocnost. Kdyby tam nebyli, tak by tam muselo být Rusko a Rusko by to ekonomicky mělo velmi problematické jít do ozbrojeného střetu s největší armádou v Evropě. Hned po Rusku. Turecká armáda je druhá největší armáda v Evropě. půl milionů mužů. Takže My, když se na to díváme zpětně, tak vidíme ten pohled do onoho systému, kdy my se snažíme nějakým způsobem nastavit nějaký rámec fungování. My se snažíme nastavit, řekněme, fungování v Evropě do takové pozice, aby jednotliví politici hájili národní zájmy. A když se teď vrátíme zpátky k tomu hlavnímu tématu, to znamená Andreje Babiše a Jana Sarkocio, tak mocenský tandem Miloš Zeman Andrej Babiš jde proti těmto americkým zájmům. A oni, když nedokázali zařídit prohru Miloše Zemana, no tak co přijde logicky? No, druhá část tandemu to znamená nedokázali porazit Miloše Semana, tak nyní budou útočit na Andreje Babiše. A proto se najednou z ničeho nic objevil bývalý operátor první zprávy Jan Sarkoci, agent, který způsobil v zahraničí před rokem 1989 na úrovni rozvědky a teď jakoby odhaluje některé souvislosti, souvislosti s údajnou spolupráci šéfa laboristu Jeremyho Korbina a zároveň on tvrdí, že ví o Andreji Babišovi, že byl spolupracovníkem agentem STB. Andrej Babiš to prudce odmítá, označil za Zalháře, e, Sarkoci, jakožto agent, e, nevíme, jakým způsobem, kolik on toho má za sebou v aktivní službě, ale údajně prý, měl někde nějaký problém se zákonem, byl snad i zavřený nějakou dobu, pokud je to pravda. Takže jistě můžeme někomu takovému věřit, že to, co říká, je pravda, nebo jenom něco z toho je pravda, to samozřejmě nevíme. Ale každopádně je to zase další útok na Andreje Babiše. A podívejte se, kolik těch útoků na něho už je. Je to čapí hnízdo, naprosto vykonstruované, jsou to útoky zevnitř jeho vlastní partaje, protože tam vzniká určitý mocenský blok na ose Stropnický, Martin Stropnický a Daniel Čok. Tihle dva řekli jasně, že nebudou účastní ve vládě, která se bude jakýmkoliv způsobem opírat o podporu SPD. To je, to je, ten, to je ten zásadní výrok. No a to pochopitelně jde proti plánům Andreje Babiše, to je naprosto logické, takže on má odpor ve vlastním hnutí. No a teď ještě navíc jako další těvka přichází právě sarkoci, bývalý operátor STB, no a snaží se oslabit pozici Andreje Babiše a de facto ho zatlout do, té, do toho stavu nebo do toho tvrzení, že byl agentem STB. Protože ty informace, které přicházejí ohledně Babiše, nebo to, co je vlastně k dispozici, tak ukazuje, že on paradoxně, i když nemůžeme to tvrdit úplně se stoprocentní určitostí, tak Babiš zřejmě byl do značné míry ve stejné pozici jako Jiří Drahoš. To znamená, vzhledem k tomu, že působil v zahraničí Jiří Drahož v rámci akademie věd, Československé akademie věd a Andrej Babiš jakožto zaměstnanec a obchodník podniku zahraničního obchodu Petrimexu nebo Petrimex v Bratislavě tak on působil v mnoha zemích, působil i v Severní Africe, myslím v Maroku, takže on, když vlastně byl v takzvané, jak se říkalo před rokem 89, v dolarové nebo, nebo v devizové tak v devizové cizině, no tak on byl pod kontrolou první zprávy, SMB, to znamená rozvědky, a samozřejmě, že tam byla komunikace i s kontrarozvědkou, protože on, když pracoval na území Československa, tak ho měla pod kontrolou druhá zpráva, kontrarozvědka. To bylo u všech lidí, kteří vyjížděli na pracovní pobyty do takzvané devizové ciziny, všichni byli registrováni u STB, úplně všichni. To bylo, to bylo, bylo to podmínkou výjezdu a schválení práce v cizině ale to nebyla prá- ale pokud tohle to někdo měl a vyjel, tak to, že ho registrovala e, STB, tak ho neregistrovala jako agenta, to je nesmysl, ale registrovala ho ve složce e, nebo v takzvaném označení KRU, kádr rezidentního určení. A to byli lidé, kteří byli vyškoleni. i když to slovo vyškolení je, prosím vás, velice nadnesené, to byla schůzka která trvala nějakých 20 minut, kde byly seznámeni z papíru, kde bylo nějakých 11 bodů, co musí a nesmí dělat v zahraničí. A jedním z tím bodem bylo, že po příjezdu o návratu do republiky podají informace pracovníkovi agentury. To znamená, většinou se ta informace podávala někomu z první zprávy. jsme přijeli a do dvou týdnů se udělal rozhovor, pohovor někde na dohodnutém místě, kde se podaly informace o závěrech vlastně zahraniční cesty a o případně o předání některých technologických poznatků, získaných informací pro potřeby národního průmyslu Československa tehdejšího. Ale to nemělo nic společného s nějakou, s nějakou prací agenta. To byla pozice KDL rezidentního určení, to bylo prostě zařazení do šoplíku, že takhle a ty, když přijedeš, přijedeš musíš podat informaci. A nebo my, když přijdeme za tebou během pobytu, to se taky dělalo, tak to byly schůzky v těch, v těch vybraných bytech. Tady v Německu se to dělalo v těch panelácích a tady to, že se dělali schůzky a tak podobně. Takže tam se předávaly informace, že co a co, jakým způsobem oni se k tomu dostali, že s kým mluvili, kde, jak, jaký technologický typ by oni dokázali posunout Například zpracování plastu, nebo já nevím, takzvané přepínané přepínané kovy a tak dále a tak dále, zpracování duralu, byly určité prvky, které byly třeba nedostupné pro český nebo československý metalurgický průmysl, různé postupy na vytváření nebo zpracování ušlechtilých kovů, tak se to takzvaně, Získávalo ze zkušeností třeba ze západu. A potom se to používalo, aplikovalo v Českém, a ve slovenském nebo v Československém průmyslu pro potřeby, já nevím, aerovodochody tam potřebovali tenkrát při výrobě vlastně albatrosu a další, potřebovali některé prvky, které se potom jako vyvinuli z poznatků, které získala první zpráva v cizí. Mm-hmm. Ve Francii konkrétně mm-hmm. získali informace o tom je zpracování jako pro podvozkové nohy, aby vydrželi určité namáhání, zpracování Titanu a tak dále. Takže to byla věc, nebo to byly věci, které šly ve prospěch národa. Takže když někdo byl třeba ve svazku KRU, no tak to bylo dobře z dnešního pohledu pro národního ukotvení. To byl někdo, kdo byl v a měl pro národní průmysl získávat informace. Takže co bychom dokonce dneska mohli označit jako za, spíš jako za nějaký prvek plus, nebo se znamínkem plus, že to byl přínos pro národ. to u těch agentů
2: Takže musím oznámit, že akorát mi pr- právě spadnul uh, hovor skypový s Vítkem a s panem VK, takže to asi je nějaká chyba na jejich straně. Takže pustím písně a už jsou zpátky.
3: se musí brát z mnoha z mnoha úhlů a já budu opravdu velice zvědavý na to, jestli se to vůbec někdy nějakým způsobem podaří odhalit, jestli on byl agentem a nebo někde byl zanesený jako KRU nebo cokoliv. Každopádně, pokud někdo obvinuje, Jeremio... Peká, Klabina, já tě
0: jenom, já tě jenom a... předuším, tam tady vyšlo k nějakým no. výpadkům, jako slyšíme se...
2: Ano, slyšíme už v pohodě, pře spadnou spadnul server, ale už v pohodě, už jdete do vysílání v pohodě. No,
3: to je jasný, tak mluvíme, mluvíme, zkrátka o věc, která se asi nikomu nelíbí, <laughs> tak nás asi zahlcuje, protože to, když tak potom ze, já se zeptám, jako ze záznamu to bude potom slyšetelný, ze záznamu?
2: Jo, jo, s, to, samozřejmě záznam, jo, ale já jsem měl problém, jakoby od vás. Kem jakoby Skypeový hovor k vám, takže Aha. i tam bude trošičku pauza. Ale jinak jako všechno v pohodě, pokračujte dál, nebylo to strašně. vůbec. já jenom představuji, že minulý týden,
0: třeba když jsme vysílali v pátek ohledně těch bakalových serverů, tak v sobotu ráno, kdy je v podstatě minimální trafik, minimální provoz u nás, tak došlo k výpadku dvouhodinovému výpadku serverů v rámci nebo vlivem mnoha požadavků, které byly směrovány na server svobodného vysílače, stejně jako ve čtvrtek ráno taky, prostě ranní hodiny, kdybych to člověk pochopil třeba v rámci zátěže streamovacího serveru, anebo třeba i v rámci zátěže webu, kdyby byly posílány pakety v rámci DOS, 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 DOS že útoku, ale to nebylo, to bylo prostě ráno, kdy byl minimální by provoz a přesto server nešel a bylo tam prostě evidováno mnoho požadavků, takže e, ty útoky tady jsou, prostě máme hlášené útoky a evidujeme je.
3: Mm-hmm. Jasně. No, mm-hmm. samozřejmě, protože to nejsou útoky jenom proti Andrej Babišovi nebo Miloši Zemanovi, to jsou proti celé alternativě a proti mnoha, mnoha subjektům, takže nás to vůbec Já bych je to jenom ale dokončil v tom smyslu, že uh, útoky na Andreje Babiše budou, budou pokračovat, budou posilovat a uh, on zkrátka uh, je v té pozici, v jaké je. A tady je zase další věc. A znova se dostáváme k onomu takzvanému mocenskému tenzoru. Já to používám takhle jako přirovnání z fyziky. Ono to nejlépe na to sedí, protože pokud by byl opravdu Andrej Babiš odstraněn, to znamená, buď by byl donucen k tomu, aby se přestal věnovat politice, nebo by byl dokonce někde odsouzen, nebo tak to nějak vykonstruovaně, tak co by to znamenalo? No, to jeho hnutí, to by převzali lidé, jako je Martin Stropnický, mm. jako je Pan jako jsou různí lidé, kteří jsou velmi zvláštním způsobem napojeni na americké elity, kteří doslova uh, prosazují jakési zvláštní jiné zájmy, než prosazuje Andrej Babiš. A Andrej Babiš prosazuje takové ty zájmy, které se jenom těžko dají označit uh, se zájmy, které by byly. Uh, Oním o, o, o způsobem charakteristicky pro americké. Vůbec ne, tam nenajdeme vůbec takové kroky. A nenajdeme tam ani takové kroky, které by se daly označit jako za nějaké velmi hurá, hurá, globalistické. Ani ty nenajdeme u Andreje Babiše. Ale najdeme u něho kroky, které uh, jsou, uh, já, bych, já je nazývám kroky Zemanovskými. A to jsou kroky, kdy on nemá problém dělat politiku politiku jak s Berlínem, tak i s Moskvou, jak s Washingtonem, tak i s Pekingem. Znamená, to je přesně to zemanovské globalistické mohutné rozkročení, které takovým obrovským způsobem američané nenávidí.
0: Ale s výmkou Jeruzaléma. Protože Andrej Babiš No samozřejmě, je lzelem, samozřejmě, ale to je,
3: to je pozor, to je jiný proud, to, uh-huh. to je osa, osa takzvaného chazariátu a to už se dostáváme jinam. To se dostáváme do sfér takzvaných vyšších procesů řízení a to je uh-huh. úplně o něčem jiném. To, uh, vůbec. To bychom tady zašli úplně do jiných. Jo, 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 a jako Praha, jako Centrum světového životstva. To bychom byli úplně někde jinde. Tam se nahoře uh, vyšší procesy řízení tam vůbec tam vůbec, tam se nepohybuje nikdo jiný než světový chazariát. Tam není nikdo jiný. Tam, jsou pou, tam je pouze chazariat, To znamená ti, kteří přijeli židovskou víru, ti, kteří vyznávají Sion a ti, kteří představují zástupce světového židovstva a nebo světového sionismu. Tam není nikdo jiný, protože oni jsou správci planety. Jim byla udělena zpráva planety. Tam není kromě domu Sion a řekněme v rámci toho to tam není nikdo jiný. Ve vyšších procesech řízení nikdo. Ale uh, o, o tom teď nebudeme hovořit. My teď mluvíme hmm. o národní struktuře, o národních strukturách a v národních strukturách uh, na úrovni jednotlivých států, dokud tedy ještě budou trvat, než budou v rámci uh, o něch procesů nového světového řádu uh, sloučeny do jednoho světového subjektu, ale to je ještě poměrně daleko, i když zase ne úplně tak, ale poměrně daleko, tak v rámci těchto národních států probíhají izolované procesy. No a v těch izolovaných procesech je třeba mít pronárodní zástupce, protože ti pronárodní zástupci budou, budou ochraňovat své národy k tomu, aby si udrželi národní integritu před těmi procesy, které čekají v podstatě celou Civilizovanou planetu. Celý ten prostor. I když celou planetu civilizovanou můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ta, která je civilizovaná, a ta, která není. A my, když vidíme, co přichází do Evropy, to je ta druhá skupina. To jsou ti necivilizovaní. To jsou ti, kteří žijou někde ještě ve středověku. Podle různých zákonů, šary a tak dále. A tak dále. Takže. My potřebujeme tyto politiky, aby chránili národní zájmy před nasunováním, řekněme, této necivilizované části do prostoru západní civilizace. I, což je zase zároveň plánem o těch procesů vyšších, vyšších procesů řízení, kdy jsou určité snahy o to, aby západní civilizace se přestala vyvíjet a to z toho důvodu, že čerpá planetární zdroje, které už mají být ale určeny k jiným cílům, k jiným účelům a nejenom k tomu spotřebovávání americkými uh, bachory, abychom to tak řekli, a těmi západními bachory, uh, ale k jiným účelům. K jiným účelům, které vedou směrem zvůru, které vedou k Marsu, které vedou k dobývání jiných planet. inže aby to šlo realizovat, k tomu budou potřebovat, potřebovat e, zdroje, energie, budou potřebovat fosilní paliva. Protože do toho kosmu nemůžete vyletět na elektriku. To je ten problém. K tomu dobývání kosmu budete potřebovat skutečně pořád ta stará, sprostá v uvozovkách fosilní paliva. A bude potřeba tolik těch paliv, že už nezbydou na provozu automobilů. Z toho důvodu je snaha Zrušit všechna spolovací auta na planetě Zemi, aby zbylo dostatek fosilních paliv pro cestu a směr zhůru z povrchu planety na osídlování ostatních planet. Takže to je ten systém, který naopak zase zastřešuje do, Donald, chci Donald, říct, Elon Musk. Ale to by bylo to je tak komplexně propojené, proč z jakého důvodu kdo zastřešuje do té procesy, proč se lidé, kteří jsou nejbohatší, proč se zbavují zlata, proč se zbavují pozemků a tak dále a tak dále, proč si kupují akcie u Elona Maska, lístky na jiné planety a tak dále, zdroje, proč firmy ve Spojených státech už rozdělují klejmy na povrchu Marzu, těžební klejmy, znamená těžební prostory, proč už teď v této chvíli to to, to, jsou, to se plánuje na 50 let dopředu. A zase tam vidíme firmy, jako je BlackRock Investments,
4: mm-hmm. v
3: touze Lithia. Mm-hmm. Tak právě pobočka BlackRocku prodává těžební práva teď na, na, na Marzu. Taková zajímavost. A chápete, všechno je to propojené. Všechno. To znamená, je to obrovská komplexní mozaika toho, že to, co se děje v této chvíli, to znamená elektrizace elektrizace, nebo elektrifikace automobilismu, to znamená všechno, aby vlastně zůstalo k dispozici jenom tam, nebo, nebo fosilní paliva k dispozici jenom těm, kteří je opravdu nezbytně potřebují v obrovských kvantech za co nejmenší peníze. Protože když nebudou ropu spotřebovávat auta, cena ropy klesne k nule. Nebo Ke směšným částkám. No a díky tomu potom budou moci pro ty mezihvězdné projekty za laciný směšný peníz získávat ropu, ta, která ještě zbyde na planetě Zemi. Teď v této chvíli by to ještě možná nebylo, protože stále je ropa ještě pořád relativně drahá, v řádech desítek dolarů, za barel a tak dále, tak dále. Takže pořád ještě drahé. Ale až to klesne někam ke dvou, ke třem dolarům, tak tam to začne. Takže uh, my se musíme vrátit k našemu původnímu tématu. Já bych ti ještě předal slovo Vítko, aby si také k tomu něco řekla a doufám, že stihneme ještě nějaké téma.
0: Já bych možná tohle téma ukončil a poprosil bych je VK. Už máme jenom 12 minut, řekněme, do celé hodiny, tak kdybychom se přesunuli do módu nebo do režimu dotazů posluchačů. Já bych jenom chtěl... Dvě témata, tak na každé tak šest minut nebo pět minut. A první témat tady mám, co by mě tady osobně zajímalo, že v České republice vzniká satelitní centrum, které slouží severoatlantické alianci a České národní rozvědce. To centrum na to bude získávat a zpracovávat fotografie a radarové snímky z družic a to i pro účely zahraničních misí. Pomáhat prý může i v civilním sektoru, sledování živelných pohrom nebo dopravních stavby a tak podobně. To centrum začne v České republice působit od 1. června 2018 a úkoly v rámci NATO začne plnit od roku 2019. Co to pro Českou republiku znamená? Uší provázání se, se spojenými státy v rámci té maďarské karty, jak si říkal na Slovensku, že Slovensku musí teď inklinovat spíše k Berlínu, aby vyvážilo, vybalancovalo ten střed mezi expanzivními tendencemi těch obou křídel velmocí globalistického nebo amerického neokonů. A v podstatě mě to teďka napadlo, jestli to není i nějaký light nebo soft pokračování amerického radaru v Brdech.
3: No, tak samozřejmě navazuje to úplně na stejnou pozici, nebo řekněme na stejný projekt, akorát trošku ve větším rozsahu. <laughs> no, víte, proč satelitní? No, protože americké elity chtějí z České republiky udělat svého věrného spojence a geograficky je na tom Česká republika úplně maximálně nejlépe. Když se podíváte geograficky, jak vypadá Česká republika, no, tak to je kotlina. Nebo téměř, nebo prakticky kot, jako plyn. No a e, geograficky e, tenhle, ten, nebo takové to ukotvení v Evropě je výhodné pro vojenské využití a minimálně tedy pro použití, řekněme, určitých štábních systémů. No a e, kde jinde? by mohly stát nějaké radary nebo nějaké systémy, než právě na území těch nejvěrnějších spojenců. Kde jinde? V Polsku už mají rakety, tam už mají stíhačky, mají tam už dokonce i americké jednotky. No, ale to nestačí. Je třeba ještě nějakým způsobem zainteresovat Prahu. Protože Praha je důležitá. Hmm. mimochodem ve všech vojenských plánech ve všech válkách, které byly v minulosti a které budou, nebo snad teda, doufám nebudou, ale mohly by být v budoucnu, tak české území je velmi klíčové, mimochodem armáda střed za druhé z té války skupina vojsk střed považovala vůbec Prahu za nejklíčovější bod odporu i poté, kdy už Berlin padnul tak díky vlastně geografickému postavení Praha stále ještě vzdorovala, nebo řekněme území Čech bylo stále pod kontrolou německých vojsk. Takže i z minulosti se musíme na to dívat, že i Američané budou se na to nebo budou na to pohlížet úplně stejně. Takže mě to nepřekvapuje. Tady spíš jde o to jak bude ustanovená vláda Andreje Babiše, jestli bude ustanovená, jestli dostane důvěru a jakým způsobem bude fungovat, protože tam budou vytvářeny určité tlaky, které budou jasně ukazovat, že buď teda Praha půjde v oné dikci se spojenými státy, anebo spíše se bude přiklánět určitému globalistickému nastavení a spolupráci s východními zeměmi na ose rusko Čína. To je spíš ta strana Miloše Zemana. Takže co z toho zvítězí, to je zatím otázka, ale to si musíme na to teprve počkat.
0: Tak to nás čekají tedy zajímavé vyhlídky. A poslední téma. Think Tank evropské hodnoty schání další nové kádry, stážisty, koordinátory programu Kremlin Watch. Například týmová samostatná činnost v Kremlin Watch zahrnuje... Spolupráci na rozkrývání českých extremistických a dezinformačních scén a serverů. Spolupráci na přípravě odborných podkladů v rámci studia dezinformačních kampaní a ochrany bezpečnosti v kybernetickém prostoru. Podíl na přípravě a realizaci Stratcom Summit 2018. Jenže... To není všechno, protože evropské evropské hodnoty nejsou jediným think-tankem a spolkem neziskovkou, která schání další PRisty, další kádry, další stážisty a koordinátory. Protože další hnutí, které nese název nesehnutí, také schání na částečný pracovní úvazek nové PRisty. Na v podstatě náplň práce těchto PRistů v, v hnutí nesehnutí spočívá v tom, že Budou pracovat s novináři a novinářkami, domluvání různých mediálních výstupů, budování vztahů s novinářstvem, tak přímo tady píší, s novinářstvem, domluvání rozhovorů a mediální partnerství, příprava tiskových zpráv a tiskových konferencí, vedení propagační části občanských kampaní, koordinace výstupů, příprava textu a grafiky, audiovizuální reportáže s akcí, práce na webových stránkách, podíl na naplňování strategického plánu organizace. Tak co se děje, že najednou neziskovky začínají horečně schánět, rekrutovat nové kádry? Současné mančarty už nestačí nebo dokonce ubývají, protože stále více lidí má k dispozici rozkryté informace. Na čím se podílíme hlavním měrou my, alternativci, v rámci financování, v rámci jejich financování, financování těchto neziskovek. Tak co se děje?
3: No je rozpokojenost s prací zaměstnanců ze strany mecenášů, kteří sypou peníze z zahraničních fondů do těchto neziskovek. Vždyť se podívejte, od roku 2015, kdy George Sereš začal nalívat velké obrovské peníze do českých neziskovek. tak se podívejte, co se děje. Alternativa posiluje v České republice, vliv nezyskových, teda chci říct, vliv serverů alternativy posiluje. Posilujeme v tom smyslu, že jsme odhalili některé kauzy, přebíráme určité role mainstreamových médií, které neinformují o důležitých kauzách. Změnily se systémy a změnil se výsledek voleb parlamentních, staré tradiční strany. dopadly katastrofálně sociální demokracie, katastrofálně. Všechny ostatní strany TOP 09 skoro ani nedostala do parlamentu, jen tak tak. Místo toho zvítězil Andrej Babiš, na kterého vytáhli Čapí a stejně to nefungovalo, stejně 30% hlasovalo pro André Babiše. Takže to je totální úspěch I když proti němu vrli úplně všechno neziskovky, všechno proti němu vrli úplně, tak byl stejně zvolen, takže neúspěch jasný neúspěch neziskového sektoru ve snaze zabránit Babišově vítězství. No a uběhly dva měsíce, nebo tři. No a co se stalo? Zvítězil Miloš zemán A kdo mu pomohl? No zase alternativa. (hým) Takže Babiš vítězem, Zeman vítězem. Samá porážka a porážka a porážka neziskového sektoru. Takže je logické, že začíná být nespokojenost u mecenášů, protože co? Jak se říká, nejsou výsledky. No a když nejsou výsledky, tak je třeba přivést nové lidi. Nové lidi, no a ti až se zaučí a ovsvědčí se, tak, ti, tak ty starí lidé, kteří tam byli, ti se vyhodí. Oni je nemůžou vyhodit teď, protože někoho tam potřebují, ale přivedou nové lidi a pokud se výsledky dostaví, no tak ti starí lidé budou odejít. To je normální. To bylo to je za každého režimu. Pokud se roztavují výsledky, musí přijít noví spolupracovníci. Musí se rozšířit tým, ale jenom dočasně se rozšíří. Protože jakmile se nový tým osvědčí, tak ti, kteří tam byli předtím, ti se nechají odejít. To je takto jednoduché.
0: Takže v podstatě ta skupina, která tam funguje doposud, my se musíme soustředit na ty neziskovky rozkrývat další lidi, kteří to budou působit. Musíme pečlivě sledovat, kdo bude vystupovat v médií, kdo bude přebídat roli právě po lidech, jako je například Jakub Janda, který je už dlouhodobě provařený v souvislosti s jeho, řekněme, vystupování v rámci ornitologických extempore a další záležitosti. Takže asi je třeba sledovat tyhle záležitosti, usnout na vavřínech a v podstatě nenechávat se ukolíbat, že neziskový sektor slábne, ale musíme to neustále sledovat asi, že?
3: No jistě, protože neziskový sektor se nebude starat o vaše práva, o to, že vám někdo zahazuje e-maily. <laughs> to je práce alternativy. Co pak vy vidíte, že někde by neziskový sektor se třeba obrátil, já nevím, na veřejnost anebo že by pomáhal veřejnosti bojovat proti uh, panu Bakalovi nebo proti ekonomii nebo já nevím, proti všem těm firmám, které na základě různých pohnutek někomu takzvaně cenzurují e-maily, že by nějaká neziskovka se zastala a říkala, podívejte se, mm-hmm. tady, se, tady, se tady se porušují lidská práva celé jednoznačně mimochodem. Mm-hmm. Tady se porušují, pojďme s tím udělat. Žádná z těch neziskovek se o to ani neotře, protože mají úplně jiné starosti. Ještě jsou spolitizované a mají úplně jiné cíle. A z tohoto důvodu my proti nim působíme, my informujeme občany, aby viděli, že kdo dělá poctivou práci a kdo se snaží odkrývat kauzy a kdo naopak jede v takzvaně cizím žoldu a kdo se prosazuje cizí zájmy v republice. Takže, jelikož výsledky se nedostavují u neziskového sektoru a já vám můžu říct, že zvolení Miloše Zemana, to je katastrofa pro tyto lidi. Oni si chtěli spravit chuť po vítězství Andreje Bobiše. Oni vrhli proti Zemanovi úplně všechno. Oni oni počítali, že že, že to už vyjde, to už vyjde. Ne, nevyšlo. Protože jsme vyrazili na podporu a alternativa vyrazila na podporu a ty 4% jsme udělali pro Zemana. 4-5%. To je, to je, to je jisté. To jsme udělali. A ty rozhodli. Takže je jasné, že ze strany majitelů těchto v fuhozovká majitelů, to znamená mecenáši, kteří je takzvaně financují ze zahraničí, tak jsou nespokojeni s výsledkem politických procesů v České republice. Ty neziskovky neodvádí tu práci, za kterou jsou placeny. To je ten problém. Takže proto honem rychle tady ty nezyskovky najednou, najednou schání nové spolupracovníky takzvaně nové koně které budou táhnout lépe, které budou mít větší drive, protože některé figury už jsou hodně provažené. Víte, ono je těžké dělat neziskový sektor, když máte za sebou nějaký škralu jakého si činovníka nebo pornoherce, v průmyslu. Můžete těžko dělat neziskový sektor a působit na něco, když jste obklopení velmi zvláštními lidmi, kteří mají napojení na církevní restituce a každý vám to předhodí před vaše oči a tak, dále a tak dále. To zkrátka nefunguje. Oni vědí, že to nefunguje nefunguje to ani na lidi, kteří jsou příliš napojení na americkou ambasádu a pomalu spíš mluví anglicky, než aby mluvili česky, to zkrátka v České republice nefunguje a fungovat nebude. Takže oni se snaží změnit přístup, snaží se dostat nové lidi do neziskového sektoru a pokusit se o restart těch jejich procesů. Já tomu nevěřím, že by se to nějak podařilo, protože lidé už naprosto jasně vidí, že kdo kope za domácí tým a kdo kope za cizí zájmy. Takže Tímto bych to asi ukončil.
0: Ano, já bych jenom přihodil na závěr této hodiny vys, vysílání informaci, že Anna Matušková, Ana Matušková, která, je, nebo která byla zároveň volebním strategem hnutí ano, tak zároveň působila ve správní radě jako místo předsedkyně ve správní radě právě evropských hodnot a samozřejmě máme tu i Petra Koláře, který také figuroval ve volebním štábu, na, na, na opak zase. A Jiřího Drahoše, tak ten také spolupracuje s evropskými hodnotami. A jako poslední možná věc ohledně těch mecenášů eh, známe Daniela Beneše, který je ředitelem ČEZU, ale pro mnohé lidi je jenom prodlouženou rukou v podstatě bílého, bývalého, ředitele, bílého, bývalého ředitele Martina Romana ČEZU A jeden z Romanových kamarádů, Tomáš Krsek, vydělal miliardu korun, to víme určitě na obchodech s českými drahami a dopravním podnikem hlavního města Prahy. A Krsková bývalá firma Škoda Transportation a přispěla 200 000 korunami Think Tanku Evropské hodnoty. Bývalými majiteli, mimochodem Škodovky, Plzeň, kromě Tomáše Karská, byli Martin Roman, právě později také ředitel Čezu, Michal Kurecký a Jiří Zapletal, to jenom na okraj. Takže i z takovýchto peněz, i toto jsou mecenáši v podstatě evropských hodnot a dalších nežiskových. To na to teď není čas, takže to je jenom informace na závěr. Nakonec dáme si asi jako pauzu, že? Potom stoupíme do třetí hodiny.
2: Samozřejmě vybral jsem dvě kratší písničky než předtím, takže to bylo co týden vzal a po nějakých necelých sedmi minutách se vrátíme do části třetí, poslední, kde je prostor pro otázky a odpovědi na telefonním čísle 775085304 nebo na e-mailu studio.klatovi na gmailu.com, takže po sedmi minutách jsme zpátky.
0: Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste
1: ho veíš, ať se houpá. Pol ať má dost.
0: Buďme humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační návřez. Každý pátek od 19 hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz. pan V.K. krátký čtyř jeho aktamantského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo Ve společném programu na svobodném vysílači
2: CS.C.C. CS. Takže stále ještě posloucháte Svobodný vysílač CS a akorát je třetí část pořadu hovory u klábesnice a co týden vzal a je to část otázky odpovědi, ale já nejdřív samozřejmě vyzkouším spojení, se slyšíme Vítku a pane Veka.
0: Ano, slyšíme se, slyšeli jsme výborně. Irský folklor, jsme no, slyšeli písničky. No, no Vítku, ty si
2: to odhalil, já dnešníma písničkama slinula jedna společná věc a ty si to odhalil. Ano, já jsem jenom právě chtěl zkázat, jestli VK třeba nechce
0: zkázat něco do centrály Facebooku v Dublinu, když jsme jim tak pěkně hráli.
3: No, to, radši, by tam moc neposlouchali, aby tam nesvědali telefony zprávy, bylo nejlepší. <těk> 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 Jasně,
0: tak nějak. No dobrý, Jirko, pro mě, já jsem ti vzal slovo, povídej. Takže si na, za, tak
2: na začátku před tím jsem dostal dvě, pár dotazů, já bych spojil dva na začátek a samozřejmě teďka posluchači můžete volat a telefonovat na čísla, který si zjistíte na hlavních stránkách, samozřejmě webových. Takže já bych to vzal, jako by ty dva dotazy do, jako v jednom, protože mi přijdou, hmm. že jsou na stejný téma.
1: Jasně.
2: Takže první byl úplně ten první telefonát a byl to pan e, t, Vlastík a jenom by ho zajímala úvaha, že by ho zajímalo, že to, co se teda děje protiprávně ohledně těch zahazování těch e-mailů, jo, teďka teda parafrázuji, co si teda myslí ty lidé, to je ta jeho otázka, kteří to dělají, že jako teď to přece musí vědět, stále jeho slova, a v co teda doufají, když teda ví, že porušujou A to je ta otázka, úvaho uh, otázka od posluchače Vlastíka a uh-huh. ta druhá od paní Hany. Dobrý den, teď teprve chápu, proč mi ve zprávě neodpověděla paní na můj zájem o další přírodní léčivou mastičku. Může pan VK poradit, který poskytovatel e-mailu je nejbezpečnější ohledně doručování zpráv?
3: Tak, tak ano, já děkuju za dotazy, odpovím pospátku. Tak určitě byste měli vyskúšet švýcarskou, nebo švýcarský e-mail protonmail, protonmail.com. Znovu ale opakuje je to e-mail, který, nebo freemailový provider, je velmi bezpečný, který nabízí kryptování mezi jednotlivými uživateli proton mailu, to znamená, pokud máte dva uživatele proton mailu, jejich komunikace mezi nimi může být nastavená jako kryptovaná, nikdo ji nepřečte. A jenže znovu zopakuji, nebo opakuji to znovu, že je pouze v angličtině. A já vím, že řekněme, starší ročníky mají s angličtinou problémy, takže když tedy ne pro ten mail, tak nějakou minimálně stále, tedy jakoby relativně spolehlivé doručování e-mailů je ten, hmm. ten obligátní Gmail. Hmm. Ten je sice americký, ale zase jako je tam, nevím jestli Gmail nabízí češtinu, nevím, Vítku, nabízí. Ano, ano, nabízí, zraní. nabízí. nabízí. Nabízí, no, takže, takže Gmail můžete mít v češtině, takže Gmail, Gmail jako samozřejmě, že to je velký bratr, ale je to americká firma a ještě se nestalo, že by nedošel na Gmail, nějaký, ně, že by e-mail na Gmail nedošel. To se ještě nestalo. Takhle, může se vám stát, že uh, vám spadne do spamu. Jo? To jo, to se stane. A můžete si ho označit, toto není spam. Jo, toto není spam a on si to zapamatuje účet, váš účet si to zapamatuje a příště už to přijde normálně do inboxu, do doručených zpráv. Ale nikdy se nestane, že by na Gmail nebo že by Gmailový servery nějakým způsobem zahazovali na základě svého rozhodnutí nebo vyhodnocení, že by zahazovali poštu a vůbec vám nedali možnost tu poštu nebo k ní získat přístup. Takže to vůbec ne, to opravdu to, to, to se neděje. Takže to je taková druhá možnost. Nebudu vám doporučovat české providery e-mailu z principu, protože to všechny spadají pod jeden mocenský systém že když přijde signál, tak všechny budou poslušně poslouchat mocenský systém, který bude nastavený někým, kdo zrovna bude ovládat určité procesy v České republice. Z toho důvodu nemůžete mít důvěru v žádné free mailové službě, která je hostovaná na území České republiky. Takhle to jednoduše schrnu víc k tomu nemám. No a ten první dotaz, ten byl teď ten pán se ptal na co konkrétně.
2: Ten pán se ptal, jako když teda ty lidi, kteří to dělají, kteří to vlastně jakoby roztahují ty, A, jasně. a co, co, to... co si jakoby o toho čeká, když to musí vědět.
3: Děmejde no děmejde to jisté, to jistě, samozřejmě, že to vědí. To je to devo to, že oni zkouší prostě, kdo se ozve. Jak velké vlny to udělá, když budou porušovat tady ty zákony a jak, jaká bude odezva. No a když nebude žádná. No tak to budou pokračovat a budou to multiplikovat, budou to znásobovat, až se to stane standardem. No a ve chvíli, když se to stane standardem, tak se to uzákoní. Budou všichni říkat, je to v pořádku. My prosadíme zákon, protože ve společnosti proti tomu zákonu není žádný odpor. A poslanci řeknou, no, je to standard, tak to uzákoníme. Společnost proti tomu dva roky zpátky neprotestovala. Jo, někdy v roce 2020 řeknou, 2020 bude a řeknou ta kauza tady rok 2018 to bylo zahájeno ten proces blokování e-mailu a za dva roky nikdo si nestěžoval, takže není proti tomu odpor, takže to uzákoníme. Že to je tak správně, že si můžou provajdaři klidně dívat do e-mailu a můžou klidně zahazovat, jak uznají zavodné. Proto je důležité, aby lidé si to nenechali líbit a už v roce 2018 se ozvali a protestovali a Podávali, pokud byly poškozené jejich práva, aby podávali trestní oznámení. Tak, zatím nám nikdo asi nevolá, že?
2: Ne, ne, teď jsem OK dostal SMS-ku k takovou zajímavou. JSSD Hamáček, vedoucí multikulty Mládeže, fotky, Umešit a tak dále. Nevím, co to znamená, já jsem mimo. A jednu teda kratičkou otázku, co by mě taky teda zajímala.
3: Já bych, já jestli můžu, ano? já bych tomu jenom jenom, jenom malinká vsuvka. E, mě velice zaujalo, jak dopadl e, volební sjest ČSSD, to bylo velmi zajímavé, to bylo uh-huh. velmi voučné. E, ano, ČSSD si zvolila cestu vlastnímu zániku uh-huh. v záhubě. Zvolit si dočela pana Hamáčka, to je, to bude s číslo dva sociální demokracie a jediný, kdo je může zachránit, no, Andrej Babiš. Pokud je vezme do vlády a pokud ta vláda bude úspěšná, tak tam, m, pokud si udělají oko u levicové veřejnosti, ale, ale to už předbíhám. Takže, takže pana Hamáčka, to je, to je ještě lepší volba, než byl Bohuslav Sobotka. Je tam mimochodem v Nefesně. vozovkách. Ještě lepší, ještě lepší. jednoznačně, Jednoznačně. Takže já říkám, Uf, sociální demokracie se úplně zbáznila. No, ale můžeme, můžeme jít na další otázky.
0: Já bych jenom doplnil, že Jan Hamáček naštívil 22. září 2017 na Pražské Libni Islámské kulturní centrum Al-Firdaus. Ano, takže to je jenom dodatek takový k Janu Hamáčkovi. Samozřejmě toho víc, ale nebudeme zdržovat.
3: O tom já, o tom já právě, právě hovořím, Na to jsem narážil.
0: Přesně na tady, to, co jsem narážil. Mhm. Tak, Jirko, povídej dál.
3: Takže
2: krátká otázka, která by mě taky teda zajímala. Říkali jste, že světovláda je daleko, ale ale zase ne tak moc. V jakém časovém horizontu k tomu má dojít? Roky, desítky let? Otázka, děkuji.
3: Naše děti už budou žít v novém světovém řádu. Takhle vám to řeknu. No, ano,
2: akorát došel další. Dobrý den, dotaz na pana VK. Je legální propagace islámu ve školách, médiích, když islám nemá v čer druhý stupeň registrace? Stejně tak požadovat imámy a prosazení práva šária.
0: Ano, to je dobrý dotaz.
2: Není to v suverénním právním státě protiprávně díky Rostia?
0: To je dobrý dotaz. Protože no to, to je, je přesně, přesně děkuji za dotaz, ale mm. to je
3: přesně ten, jako přeskopírák, to samé, co se děje s e-maily. Pokud lidé proti tomu nebudou protestovat a neupozorní na to, projde to. Chápete? To je jeden z dalších příkladů, že když se nikdo neozývá, klidně můžete porušovat zákony. Klidně. Protože, kde, pamatujte si, kde není žalobce, není soudce. Není soudce. To platilo vždycky ve středověku, ve starověku. Pokud není žobce, není soudce. Můžete stokrát porušovat zákon, pokud nikdo nezažaluje, všechno je v pořádku.
0: Zvláštní, no, že nikdo nebyl stále.
2: Máme no, to čtelo. Či... No, náhodou naše linka
3: není blokovaná?
2: Není možný, <laughs> není možný. <laughs> Ještě to má dvě takové krátké otázky ohledně Sýrie a OSN. No, já řík. chci
3: říct, vyzkoušejte si to. Protože to to poznáte, jestli máte blokaci, to poznáte podle toho, že vlastně tam jsou dvě sekundy, potom je tam vyšší tón, nebo ne tón, ale je tam mezera, je tam tam zvuk, slyšíte to jako klap. Klap a znova mezera. To znamená, že máte blokovaný hovor.
2: Něco málo, před osmou jsem tady měl telefonát, právě ten první dotaz, který jsem tady reprodukoval svými slovy, takže jako si myslím, že asi je to teda divný ale mám tu, že říkám, ještě dvě kratší otázky na Siri a OSN, ale to, to nebylo dnešní téma, tak nevím. Jinak to ne, zatím ta...
0: nic. Můžem, můžem. Tak mě, takže,
2: takže otázka. Globalizační kompakt. Co je to za dokument plus napojení na OSN? Děkuji. A druhá otázka od toho samého člověka.
3: Já bych, já bych odpověděl
2: Na telefon.
0: Super, tak na telefon ještě.
2: Takže do... Přičíte se do vysílání rovnou?
5: Možná až do Slovenska?
0: Ano, zdravíme na Slovensko.
5: <laughs> zdravíme. No, ano.
0: Tak pokud máte rádio, reagujete se spožděním, tak si hostůmte. Reagujete pouze na to, slyšíte a... v telefonu a můžete pokládat tas
5: No, já jsem na počítači iba. Já jsem se chtěla opýtat, teda vy, vy potřebujete vědět tému, Ano?
0: No, můžete, pověďte dotaz, jaký Ta, máte, ano.
5: Aha, a poznámka?
0: Taky, taky, povídejte.
5: Ano, poznámku. K té k problematike ohľadom problémov Slovenska, Ohledom toho, čo pan Vejka hovoril, pod akým tlakom je to tu, tak právě na tom zjazdě, ČSSD tak k tomu vyjadril aj premiér slovenský, E, bola tam taká poznámka, že tlak, ktorý je vyvíjaný na neho je neuveriteľný. No a e, je možné aj dohľadať e, takúto záležitosť. E, si bol aktívny poslanec aj vo federálnom zromaždení Mikloš Dúraj. A ten sa vrátil v decembri 1989 do Československa. A e, z toho, ako vo verejnoprávnej televízii rozprával, že keď odcházel z nejorského letiska, tak ho spoločnosť Maďarov e, sa s ním lúčila s transparentom, na ktorom bola mapa Uhorska, niekdajšieho Uhorska. A on im sluboval, že do piatých rokov bude Československo rozbité. No a vo verejnoprávnej televízii sa vyjadroval v tom smysle, že... A nebolo to do piatich rokov, ale bolo to do dvoch. Tak chcela som len poznamenať, že tie ambície historické, o ktorých sa zmienil pán Veka, naozaj naozaj sú stále živé. A myslím, že niektorí niektorí veľmi mocní páni vedeli o tom, o čo kráča vedeli to, poznali to a v tej režii nejak to bolo realizované, i keď interpretácia bola v tom zmysle, že Slovensko si to prijalo. Ale aj predstavitelia niekde Slovenskej národnej strany získali vo voľbách v 92. 7 Teda sa to už akože prezentuje akože nejakých 30 ale oni získali 7%. a Niektorí predstavitelia, ktorí na, trúby, na tribunách vyskakovali a rečnili, eh, dokonca aj pod vplyvom alkoholu, a boli to veľmi arogantné a nevkusné prejavy, eh, sa, hovorilo sa potichu, že sú platení zo eh, so zdrojou emigrantov a slúžia, ak, slúžia ako provokatéry na to, aby teda k tomu rozbitiu došlo. No. Uh-huh. To co chcela chtela poznamenat, že teda v tomto případě dnes večer má, má pán vek a pravdu, a e, myslím, že aj v celé tej strednej Evropě vsadili na kartu Slovensku, protože keď se rozdělilo slovensko to Slovensko zrazu bylo asi nejslabší článok v této e, zeměpisné šírke. Takže zo všech strán Proste sme boli tak stlačení, že tá, tu, v tomto klíne na Slovensku sa im zrejme ako v prvej krajine podarilo to, čo, čo majú zámere, asi tak a odtiaľ to potom už šíria ďalej. Či to boli neziskovky alebo iné skupiny, ale Slovensko sa ocitlo ako najslabší článok, uh-huh. keď, keď bolo samostatné, tak asi toľko som chcela poznamenať. To mm-hmm.
6: děkujeme
0: mm. moc, mějte se krásně děkujeme, na za
3: děkujeme, děkujeme pěkně vyčeště
0: na shledanou, tak Véka, co k tomu máš?
3: no, je to tak já jsem o tom hovořil já se nechci opakovat, ale zkrátka rozbití Československa bylo určitým, řekněme plánem na, oslib, nebo na oslabení onoho svazku, který do značné míry zabraňoval jakýmkoliv dalším nebo v budoucnu uplatňovaným územním požadavkům ze strany Maďarska. Protože požadavky proti Československu byly nemyslitelné, byly vyloučené. V okamžiku, kdy došlo k rozdělení obou zemí, tak už to není o Československu, je to jenom o Slovensku a Maďarsku. A Slovensko není samonosný subjekt v Evropě, to není ani Česká republika, vůbec ne. A musí se k někomu připojit a překlonit někdo, kdo bude Slovensku garantovat územní integritu. A vzhledem k tomu, že Budapešť má tak silné vztahy na americké elity, jeden příklad za všechny, George Sáreš, jako, jaký, jaký jiný příklad chcete ještě jiný než tenhle, ten jeden jediný? Ten stojí snad úplně, jako za, jak se říká, ze všechny prachy. Takže ten vliv a propojení Budapešti a Washingtonu je tak silné, že Spojené státy nemohou garantovat slovenskou územní integritu. Proto Bratislava a Ficova vláda se rozhodla přiklonit se k Berlínu. To mám potvrzený osobně od zmíněného slovanského politika, se kterým jsem teď hovořil zhruba před třemi týdny. To je realita. A nikdo z toho nejása. Myslím, jako ve slovenské vládě. Nikdo. Takže mocenský tenzor je naprosto neúprsný. Vás donutí dělat věci, které byste nikdy neudělali, ale zase se můžete na to podívat, do té otázky, když se nepřikloní Bratislava k Berlínu, tak bude mít problémy s maďarskou otázkou do deseti let. Minimálně, nebo nejpozději do deseti let. A bude řešit své jižní hranice s Maďarskem. Takže já, já tomu rozumím, že to, co říkal Robert Fico na sestu ČSSD, že pod obrovským tlakem to já samozřejmě vím, to mám informace vody z jiné strany a proto jsem říkal, že Robertu Ficovi nezávidím, protože vím, jaké tlaky to jsou. Z toho důvodu znova se vracíme k tomu, o čem jsme několikrát hovořili, že ona a takovým nepěkným slovem, že globální politika nebo globalistická politika je právě, řekněme, opřena o takzvaný ten, mocenský tenzor. To znamená směřování, které je podpořeno různými vektory, které táhnou a směřují do různých stran. Ovšem jejich tah je soustředěný na páteřní ose do určitého směru. Takže takhle bych to jenom uzavřel a pustíme se na další otázky.
0: Ano, já bych s dovolením do toho jenom stoupil, protože jedna věc je sice... Ten balans, který Robert Fico a tlaky, které jsou na ní vyvíjeny, druhá věci, ale jestli Robert Fico nepostupuje příliš na drámec, protože já si pamatuju jeho z jeho výroků po Brexitu, kdy Robert Fico prohlásil, žádám lídry Evropské unie, aby přestali s dobrodružstvími, jako byla referenda domácích záležitostí v Británii a Itálii, prohlásil Robert Fico, premiér Slovenska, podle něhož taková lidová hlasování představují hrozbu Evropské unie. Jo, takže když tady srovnáme to jeho prohlášení, tak jestli nepostupuje příliš jakoby na drámec, jestli se příliš necpe do toho Berlína,
3: když to tak řekneme. Ne, 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 ne. Zrovna se o tom hovořil, Vítku. Ber- Bratislava není samonosná. Bratislava se opírá o Berlín a Berlín je Evropská unie. Berlín rovná se Brusel.
0: To já chápu, ale jestli oslabení, příliš... Evrop...
3: Aby jsi rozuměl, aby jakékoliv oslabení Evropské unie ohrožuje Slovenskou republiku. Protože Slovensko nemá teď oporu v nějakém, řekněme, federálním svazku Praho, takhle, takto. Mimochodem, tím, že bylo Československo rozděleno, tak Bratislava přišla o integrální podporu Prahy, centrum, nebo centra světového židovstva. Přišla o obrovskou ochranu. Z hlediska vyšších procesů řízení na tzv. Chazariátu. To znamená, Slovensko bylo hozeno psům aby se o něj porvali. Vy z O čem hovořila paní, která volala? Slovensko hraje o vlastní územní integritu, o hranice. To, je, to není žádná legrace. Tam, na, na, když přijedeš na jih Slovenska, tam nejsi na Slovensku. Ale no, Komárno, nové zámky. A komárno, komárno, to je de facto maďarské město, tam, tam vůbec tam, tam ani nechoď, tam nemluv ani slovenské, ani česky, to je maďarské. je přes držku, no. To je opravdu, A tenhle ten problém vznikl už na konci první světové války, formování hranic, rozpad rakousko a tak dále, a tak dále. A ten problém tam zůstává. Ten je pouze zakonzervovaný. Kdokoliv nazvedne to výčko, ty konzervy, tak riskuje Obrovský konflikt balkánského typu. Opravdu. Proto Bratislava hledá oporu u někoho, kdo bude garantovat územní integritu Slovenska. A tu oporu hledá v Berlínu. Rovná se v Bruselu. To je jedno a to samé. Mezi, tím udělejte velké rovnítko, protože Berlín rovná se Brusel a Brusel rovná mm. se Berlín. To je jedno, jestli říkáte Berlín nebo Brusel. To je úplně jedno. Je to německá státní moc, která bude v rámci nebo slovem my jsme Evropská unie, bude garantovat územní integritu Slovenska. Před americkou mocí, která nyní je spojenectví v
0: že tak doufejme, ráno že, ráno doufejme ráno. že my nebudeme muset řešit to tež se sudickým němci, třeba v rámci územní integrity České republiky. Ale máme tu další telefon.
2: Takže zde je vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer.
6: Zdravím všechny, Tomáš. Chtěl jsem se zeptat na článek, který vyšel starší ohledně syndikátu, ohledně švýcarského vzorku. Bylo tam pojednáváno ohledně DNA člověka který má schopnost žít 800 až 1000 let. Chtěl jsem se zeptat, bylo tam i řečeno, že to je DNA žijícího člověka, patrně asi. Chtěl jsem se zeptat, zapadá to nějak do toho, co je napsáno v Bibli, kde poslední asi z těch lidí, co mělo tuhle schopnost, byl Noe A potom po velkých záplavách o tuhle schopnost lidé postupně přicházeli. Jak je možný, že vůbec někdo takovej v dnešní době patrně žije ještě? Je to možné?
3: Já děkuji za dotaz. Děkuju. Tohle to by bylo na velkou diskuzi, na velké dlouhé téma, protože téma syndikátu je strašně obrovské. A na to opravdu teď nemáme v otázkách a odpovědích čas. Já bych na to chtěl jenom chtěl říct, že tzv. švýcarský vzorek je genetický pattern, nebo je to genetický vzorec určité anomálie tzv. zakončení DNA vláken, které vlastně na konci mají tzv. koncové části, to jsou tzv. telomery, které se různě dělí a vlastně podle toho je vlastně definována, definována vlastně věkost nebo dlouhověkost člověka v tzv. švýcarském vzorku, tyto telomery mají tu vlastnost, že svým vlastně dělením, když se dělí jednotlivé buňky, tak nestrácejí svoji délku. Nestrácejí vůbec. Je to anomálie. A ti lidé žijí 600, 700, 800 let jsou, zaře- jsou údajně tedy zařezováni do skupiny takzvaných nefilm, nebo potomků nefilim původního obyvatelstva, nebo původních osadníků na, planet- na povrchu planety Zemi. A to planeta Země původně byla neosílená, nefilm nepocházeli z této planety, my jsme potomky nefilim. Bibli je to uvedeno na několika místech, nicméně my nemáme teď čas, teď v této chvíli, protože zodpovídáme otázky posluchačů, máme další telefon, zrovna nemám signál, takže jenom tomu vzorku bych řekl tu věc, že pokud bude někdy nějaký čas, tak bychom tomu dělali třeba hodinku, bychom si dali, mohli bychom popovídat na tady to téma víc, ale bohužel teď opravdu nemáme čas. Čidě, tak
0: máme dalšího posluchače, vítejte v otázkách Václava eh, VK. <laughs>
3: No, můžete mluvit. Václava Moravce, no. Dobrý, můžete.
1: De, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Václav z Anglie, z muslimskýho Birminghamu. Já jsem se chtěl zeptat pane VK. Já jsem Loisa z Horní Dolní. Jak mi vysvětlíte, když před parlamentníma volbama jste psal o SPD ty články, a nebo ten článek, a teďko je žádáte vohledně hm, jakoby školství plus hm, teď je žádáte, aby projednávali na parlamentní úrovni nebo ve nebo projednávali ty věci. Jakoby, protože je to jediná strana, takže to trochu nedává smysl, jestli byste mi to mohl hm, jako Loízovi Horní Dolní prostě vysvětlit nějak, hm, protože nějak tomu nerozumím, no, jsem hm, asi lajka, like hm, tak jestli byste mi to mohli vysvětlit. Děkuji moc, já se Děkuju. loucím a děl, budu poslouchat na rádiu. Děkuji, naše Zdravíme,
3: do Anglie. No, děkuji, děkuji. Děkuji, tak zdravíme, no, do Anglie, <laughs> Albionu. No, já už jsem to, na to odpovídal několikrát, ale na to můžu ještě odpovědět ještě jednou a ještě znovu to zopakuju. Eh, SPD je nová strana, nová politická strana. A procesy, které v ní probíhají, jsou v značné míry na mnoha úrovních nezvládnuté. Manažersky, organizačně. Opravdu je třeba tam ještě udělat hodně a spoustu práce. To, co se stalo před volbama, kdy jeden z činovníků SPD byl odvolán z funkce, byl vyhozen ze strany a to z toho důvodu že na sebe přitáhl příliš velkou pozornost člověka z neziskové organizace, konkrétně Evropské hodnoty, Roman Máce, který upozornil, že uvnitř SPD je člověk z takzvané neonacistické scény, tak vedení stranické organizace SPD se tohoto člověka zbavilo, aby na, aby na stranu nepřitahoval příliš velkou pozornost. Toto já odmítám, říkám, toto není čestné a rovné chování. Z tohoto důvodu Já jsem SPD nevolil, protože mě zklamali tímto krokem. Ale několikrát jsem opakoval, že SPD podporuji jakožto stranu, která prosazuje pro národní myšlenky, která prosazuje pro národní teze. A proto jsem i vyzval v těch článcích, které byly okolo voleb, aby lidé volili SPD a vyzval jsem tomu, aby volili všechny strany, které jsou pro národní. Takže já nemám nic proti SPD a jasně jsem říkal, že podporuji tomu alkomoru. To nikdo nemůže říct ani, ani slovem, že bych nepodporoval tomu alkomoru. To, s čím mám problém, to jsou některé osoby a někteří lidé, kteří se takzvaně nabalili na SPD na úrovni krajských a stranických organizací. S těm, tam jsou lidi, se kterými mám a budu mít opravdu problém. Ale ti nereprezentují SPD. Takže panu posluchačovi, abych to tak vysvětlil. Kdo reprezentuje pro mě SPD? To jsou lidé, kterým já věřím. Jsou lidé jako Tomio Okamura, lidé jako uh, pana Radek Koten. lidé jako pan Rozner. To znamená lidé kteří definují stranické struktury SPD a definují politické teze, pro které voliči SPD volili a které byly podporovány čtenáři a posluchači a lidmi, kteří se pohybují na alternativě. Takže tolik tedy k vysvětlení a znovu opakuji, že lidé se musí zabírat a nebo musí se zabývat takovými věcmi, které přímo ovlivňují. To znamená věci, kdy čelíte cenzuře, kdy někdo zahazuje vaše e-maily a musíte řekněme aktivizovat všechny politiky, kteří takzvaně se dostali do poslanecké sněmovny na základě pronárodních otázek, musí se touto věcí tudíž zajímat a zabývat a my se snažíme tuto věc a tuto kauzu medializovat.
0: Tak máme telefon.
1: Takže můžete se zeptat? No, dobrý večer, tady je milán, já bych chtěl navázat na úterní pořád na svobodné vysílací, byl pořád s panem Chvatalem, kde on uh, mluvil velice zajímavé věci ohledně uh, souboje se současným celosvětovým mocenským globálním systémem, proti kterému působí síly aliance a konfederace. Hodně, hodně insiderů se do toho zapojuje, jako například Cory Good a David Wilkog a že se očekává, nebo je boj o úplné odhalení, a že se mají zpřístupných nové, nové technologie, tak by mi zajímalo, co si o tom pan Ezeka myslí. Děkuji. skledanou.
3: Jde se hezky? Já děkuji za dotaz. No, nové technologie. Nové technologie už byly odhaleny, ty jste viděli při startu rakety Falcon Heavy. Tam jste viděli celou řadu nejnovějších technologií, mimochodem ruských, mnoha ruských technologií v raketě Falcon Heavy. A viděli jste i nový plán globalistů na cestu z povrchu planety Země pryč. A to je, to je to hlavní, to je to klíčové. A to, jak rychle budou tyto procesy probíhat, podle toho uvidíte budoucnost planety jak e, rychle bude vzrůstat nervozita nejbohatších lidí na, na Zemi, jak rychle se budou snažit dostat z povrchu planety pryč. Podle toho se potom budeme muset všichni přizpůsobit. E, aby pozemku, přesunování do vyšších poloh, e, směrem více na sever, e, hledání určitých zdrojů vody a tak, dále, a tak dále. Na to všechno pochopitelně budeme připravovat lidi na alternativě v následujících letech a rocích a tak dále a tak dále, protože změny nás čekají, řekněme, na úrovni planetárních změn, to určitě, to vidíme všichni, co se děje s planetou a s počasím a se sluncem a tak dále a tak dále. A nás nemusí tý momentálně zajímat to, jaké technologie budou, řekněme, využity nebo odhaleny, protože nás se to týkat nebude, to se bude týkat, řekněme, určitých projektů, které právě mají vstažnost k dobývání povrchu cizích planet. Nicméně jedna z takových těch technologií, která možná zasáhne do obyčejného života, jako řekněme běžných lidí, tak je umělá inteligence. To je jedna z těch technologií, která bude brzy, nebo ona už je v dnešní době, ale bude v následujících letech stále patrnější. Bohužel v oblastech, kde asi to mnoho z nás neuvítá, a to je nahrazování lidské práce. Takže to zase není něco, z čeho bychom juchali a byli jsme veselí, ale každopádně taková je realita.
0: To je docela zajímavé, že ti zbohatlíci investovali obrovské prostředky do budování různých podzemních krytů rozsáhlých, kde přežijí jeden, dva roky a teďka ano. v podstatě od toho
3: opuštějí, a jde pryč. Ano, 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 ano. Ne, ne, ne. Pozor, pozor, pozor. pozor. Jsou, jsou tři směry. Jeden směr je směrem nahoru. Hmm. Směrem nahoru to je pro ty nejbohatší. To nejsou ti, kteří budují pod, podzemní kryty. To je ten druhý směr. To Jasně. jsou ti, kteří nejsou tak bohatí. A to je směr dolů pod povrch planety. A třetí směr, ten je určený pro zbytek lidstva, to je tzv. singularita. Přesunutí v budoucnu, přesunutí v rámci kvantových počítačů lidského vědomí, dostrojů, do kovových konstrukcí, do kovových těl, do tzv. kyborgů, kteří budou moci žít na planetě bez kyslíků. Tak. Není to žádný něco, z čeho bychom byli veselí, ale jsou prostě tři směry, jsou určené přímo, to je kapitola 2 syndikat, ale jak říkám, můžeme udělat někdy nějaký pořad o tom v určitých věcech, lidé určitě budou rádi vědět, co tam směřuje civilizace, takže můžeme, pokud bude zájem, ale rozhodně to nechci nikomu nutit, nechci to nikomu vnucovat, protože jsou to věci, které jdou trošku za hranici, řekněme, dnešních technologických koncepcí, ale to je otázkou volby, pokud bude zájem.
0: Aha nějakým způsobem to schrnout uh, globálně, globálně. Tak máme telefon další.
2: Takže se zeptejte, vysílání? Halo?
0: Ano, dobrý večer, povídejte.
2: Dobrý večer, zdravím vás,
7: pánové, tady posluchají z východních Čech. Já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli vám něco říká takzvaný, takzvaná globální neziskovka Aspen Institut.
0: ano, ano. Ano,
7: ano. <laughs> Já jsem na to právě přišel, nebo byl jsem na to spíš upozorně na jiným rádiu a kde, kde vlastně jsem si to vyhledal na internetu, takzvanou preskou pobočku. A tam jsou teda jako dost zajímavé věci. Tam se třeba dozvíme, spíše na Wikipedii se to dozvíme, ale tady ta pobočka se tam taky dá dohledat, že tuto pobočku preskou podpořil pan Bakala že tato pobočka je, je financována z Rockefellerovy nadace, z nějaký Fordovy nadace a pan Schwarzenberg za ní dlouhá léta, než byla tady vytvořena, loboval. Takže jako no opravdu je to, jsou to dobrý, dobrý hoši tam. Je, tam. je tam jenom tak, uvedu příklad, co jsem tam našel, fotografie a členy této nadace nebo tohoto institutu, pan Hamáček, je tam pan doktor Pirk, Pani Bradáčová, pan Petr Pavel, pan Fischer, který kandidoval na prezidenta, herec Mádl a spousta jiných. Je to tam možno prostě dohledat i s fotografiem. A někdo má fotografie, taky paní Romancová tam je. Takže někde tou fotografie někde nejsou. To je jenom prostě taková vzůvka, jako co, co si lidi můžou najít. Děkuju a budu poslouchat. Mějte se pěkně, naschledanou.
3: Ano, ano, děkujeme. No, a přesně. Já za dotaz. Ano. No tak nošení, nošení aspoň institutu na alternativu nebo na ARN, je opravdu nošením dříví do lesa. <laughs> jo? My to samozřejmě víme, já jsem do toho, dokonce o tom psal, myslím asi dva články. <laughs> uh, my to víme, ale uh, kdo by to měl vidět? No tak by to asi měli vidět především voliči a měli by to vidět uh, především lidé, kteří šli ještě nedávno uh, k prezidentským volbám. A měli by vidět, že někteří herci, kteří takzvaně jsou v Pražské kavárně, tak ve skutečnosti zastupují třeba zájmy Aspen Institutu. Jinak Aspen Institut, prosím vás, to je lobbyingový think tank americké státní moci, amerických neokonů, jako vyšitý od to je, to, je, to, je, to je zahraniční centrála amerických neokonů. Takže kdokoliv tam je, kdokoliv je tam členem, tak, z, tak tvrdě, naprosto brutálně a garantovaně prosazuje zájmy amerických elit, národních elit, zdůraznuju. Jo, Takže to je Aspen Institut. <laughs> Nevím, uvítku, jestli k tomu máš nějaké dodání, něco
0: já ani v podstatě ne, protože já teda chystám pořád ohledně amerických institutů, které působí v České republice, ať se právě jedná o vás pan institut, Sevroinstitut, New Yorkská univerzita v Praze a další, další v podstatě think tanky a různé instituty, které působí v České republice. Já jsem o tom právě sepisoval na sociálních sítích, možná nevím ten server, za kterého pan čerpal, protože ten svůj článek ohledně deseti různých ambasád, teda ambasád Think Tanku a různých institutů amerických, které prosazují americkou lobby. Tak jsem zveřejnil na sociální síti někdy před půl rokem a když jsem si to zdrojoval nebo respektive hledal zpátky, tak jsem zjistil, že si ten článek přejalo asi čtyři nebo pět dalších, dalších serverů a dokonce drze, přidrzle si po to publikovali i jejich jméno a ten v podstatě post byl doslova citovaný z toho mého, který jsem zveřejnil na sociálních sítích, mm-hmm. který jsem ho dohledával. Nevím, odkud
3: to pání no, to, je, to je, bohužel, to je bohužel takový nepěný zvyk. Velmi často to, já to sleduju taky u svých článků, najednou se objeví na nějakém serveru a mm. není tam odkaz dole na zdroj a je tam jenom jméno <laughs> daného serveru, který to uveřejnil, no ale tak střílet kvůli tomu nebudu. Každopádně na no to Jasně. asi není úplně košer. No.
0: Jasně. Takže, takže připravujeme tento pořád ohledle tedy International Visitors Leadership, který jsme vysílali také na svobodném vysílači tady u nás, kdo v podstatě prosazuje americkou lobby. Ale máme telefon?
2: Takže můžete se zeptat?
0: Ano, dobrý Halo. večer.
2: Dobrý večer. Mě
4: prosím vás, já mám dotaz na pana Veka, nebo na vás, pane Vítku. Mě, jak je známo, Polsko se dostalo do velice složité situace s Izraelem ohledně eh, vyhlášky o mm, koncentračních táborech v Polsku, eh, co pak Izrael eh, interpretoval jako, jako eh, nějak, nějakou re, relativizací holokaustu a přímo, přímo eh, Poláky eh, z účasti na holokaustu. A mám takový dotaz, jak tento spor s Izraelem může vyhustit na pozici Polska v Evropě, na jeho politiku se Spojenými státy vůči Rusku a tak dále a tak dále.
0: Mm-hmm, děkujeme za dotaz, to bude spíš na pana VK, tomu příliš
3: nerozumím, respektive to. Mě to se hezky. No, ano, polský premiér právě tady v Německu, když byl byla teď chůzka v Mnichově, Moskovský Měchovský moskovský, bezpečnostní kongres, nebo konference, tak konference. Měchovská bezpečnostní konference. Tak na ní vystoupil polský premiér. No, Moravěcký No, 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 ano, ano, ano. E, tak vystoupil právě tady s, tím, s tímhle tím prohlášením a vlastně zdůvodňoval, z jakého důvodu vlastně ta nová pravidla v Polsku vlastně byla přijata. To znamená, že na holokaustu se podíleli nejenom řekněme Němci, ale podíleli si vlastně i Poláci a e, protože to byli Poláci, tak se vlastně podíleli i Židé. No a to spustilo, spustilo obrovský povyk v Izraeli, no naprosto logicky, protože e, polský premiér si dovolil odhalit válku mezi Židy, která trvá už od konce 19. století, která je tabu, která je zapovězená, o které se nikdy nesmí hovořit. Válka mezi sionisty a národními kongresy, nebo židovskými kongresy. Všichni ví, nebo všichni vědí, že to byly právě sionistické americké firmy, které spolupracovaly s Třetí říší, odebíraly produkci německých firm. Pro které pracovali koncentráky na území, na území říše, a v těch koncentrácích pracovali v otrocké práci jejich soukmenovci, etničtí Židé. Takže Sionisté jdou po etnickým Židům. A proč? No, opět se naplňuje písmo Talmudu. No, jestliže bude zničená země Izrael, tak dojde k naplnění písma Talmudu, že židovský národ bude. Rozprostřed do celého světa, vznikne království, světové království, světového sionistů, takzvaného domu Sion, vznikne na území celé planety. Ale podmínkou je, že Izrael bude zničen v oné vizi nebo v onom prorodství že bude spálen ohněm e, mnoha sluncí a e, jakési odkazy na terminokleární vlastně vylazení Izraela a tak dále a tak dále. Má to velké odkazy a symbolické přeslahy a e, zkrátka, pokud někdo toto vynese na veřejnost, jako udělal polský premiér, <laughs> tak se zadělává na obrovský problém. Ale proč oni to Poláci udělali? Polsko je nej více antisemickým národem v celé Evropě. Kdo má trochu jenom, nebo má odvahu se podívat do historie, do předválečné historie, tak největší vlna antisemitismu, která kdy probíhala ta nebyla v nacistické Německu, ta byla v Polsku. No, Poláci za okupace pořádali hony na etnické židy na území okupovaného Polska. Udávali Židy a dostávali za to peníze. Tam byly hony na Židy. Poláci nenáviděli více Židy, než, než okupanty, než Němce. Tohle to je realita. Každý, kdo zažil tehdy tu dobu, tak o tom vyprávěl lidé, kteří ještě dneska žijou. To je realita. Poláci více nenáviděli Židy za války, než samotné nacisty. Samozřejmě, že ještě více nenáviděli Rusy, to je jisté, ale, ale, to, ale, ale když byste dali mezi sebe nebo vedle sebe postavili Rusa, Žida a nacistu, tak Polákům by nacista vadil nejméně. Nejméně. A tohle to je m, taková temná historie polská, která dneska vyplavává na povrch. A proč vyplavává? No, protože. Polská vláda se cítí pevná v kramflecích. Má za sebou americké neokony. A pokud jde o americké neokony, tam je tolik antisemitů (laughs) paradoxně, že, že, že z toho jde až hlava kolem. Ale z jakého důvodu? Ne samozřejmě, že všichni, ale tam jde o to, že v zahraniční politice dělají američané úplně jiné kroky než v té domácí. To znamená, to, co jim neprojde v kongresu, určité formy antisemitismu, tak oni je praktikují v cizích, v cizích zemích, kde ten antisemitismus podporují. Jo, to je, to je právě, řekněme, ta dvousečnost té americké politiky, že to, co se děje v Spojených státech, nemůžete aplikovat na zahraniční politiku, ale vyhlášení ministrského předsedy Polska pouze odhalilo no, dlouhodobé polské nevraživé řekněme, postoje vůči vůči Židům na území tehdejšího Polska, to je je známé. Dokonce se někteří režiséři jako jako odvažují to dávat dokonce i do filmu. Máte některé myslím, že i je to i v českém dubingu ten film ocenění několika cenami. Na Berlin, ale se to myslím, jmenuje ten film. Nějak běž, chlapče běž, nebo tak nějak se to jmenuje ten film, válečný film. A tam právě je to, je to pěkně zobrazený, jakým způsobem vlastně Poláci udávali Židy. Tam je to na zobrazení zobrazený v tom filmu. Jeden z mála filmů, který, si, který se to vlastně zobrazit vlastně nenávist Poláků či Židům za druhé světové války, ale to je jenom, tak, jenom, jenom bokem takový poznatek. Tak. Máme další
0: telefon.
2: Takže jste vyvyslání, můžete se
6: zeptat? Ano, dobrý večer, Petr Střebiče. Jak jste povídal, že na cíli planety, že bude potřeba hodně ropy a tak, a co třeba nějaký antigravitační pohony, nebo něco takového se prostýchá, že v tom případě by nemuseli být vůbec poslední paliva potřeba? Nebo jak to vůbec s těma těmi antigravidačními? No, no, je...
3: Uh-huh. Zdravíme do třebíče. Při... Do... Já děkuju za dotaz. Do teda, no jistě, samozřejmě, ale to jim nedovolí, to jim nedají. Nedají, to nedali ani dokonce, ani, ani, ani Progos neposkytli antigravitační stroje. To znamená vyšším řídícím procesům hazariátu ani jim neposkytly tady ty technologie. A globalistům je neposkytnou. To ne, takovou důvěru nedostanu od syndikátu, Ani náhodou. To vám garantuju. To je, to je vyloučené. Takže proto oni, oni to vědí, proto oni potřebují, oni potřebují normální fosilní paliva, musí dokázat, že dokážou osídlovat jiné planety, musí získat takzvaný ten, mi tomu říkají, možná jste to slyšeli v poslední době, proces posthumanismu. Takže musí být schopný překročit vlastní stín a potom dostanou důvěru. To znamená odprostit se od, řekněme, onoho humanistického pojetí života, to znamená Moje teritorium, moje rodina, moje moje pozemky, moje území, můj majetek a do toho tíň a vám ostatním do toho nic není. A z tohoto majetnického postoje potom vznikají války, spory a to je ten hlavní problém. Takže oni chtějí toto vlastně jako rozbourat a přeprogramovat lidi, aby mysleli, Transcendentálně, když to takhle uh-huh. řeknu, ale nemá to nic společného s esoterikou, abyste si to špatně nevysvětlili. Ta, ta transcendentálnost spočívá ve vývoji posthumanismu. To znamená, humanismus na prvním místě byl člověk. A posthumanismus je proces, nebo řekněme éra myšlenková, která staví člověka až do druhé řady. A na první řadě je zájem řekněme, planety, zájem přežití, e, životní prostředí, e, řekněme, symbioza s ostatními druhy a tak dále. To je ten proces posthumanismu. A dokud ten nebude dokončen, tak lidstvo nedostane přístup k novým technologiím. To vám garantujeme.
0: Tak máme 21:50. Jo, 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 slyšíme. Já slyšíme a jenom čekal, jestli bude nějaký další telefon, protože no. máme 21 hodin 58 minut, vezmeme ještě někoho dalšího, máme tam někoho byl jirko. poslední
2: telefon, já jsem si nechal čas ještě na poslední dva e-maily, protože e mailu přišlo víc než telefonátů a mm-hmm. je to pak těžký, člověk musí vybírat, aby to bylo k tématu a,
0: jasně, a teď, jasně. takže
2: teďka jen takovou podotázku a potom, teda takový poznámku a potom otázku. K tématu. Dobrý den, určitě by bylo dobré se někdy věnovat tématu o možné budoucnosti lidstva a poradit, jak by se měli připravovat obyčejní lidé, kteří nepatří mezi bohaté, nechy- kteří nechystají na jiné planety ani mezi ty, kteří si budují podzemní sídla. Děkuji, to byla ta poznámka. A teďka dotaz, který i jakoby mě se mnou souzní. Dobrý večer, dotaz na pana VK. Bude moci mít umělá inteligence, možnost svobodné vůle, aby se takzvaně mohla i třeba spříčit svému účelu díky Luboš. A ještě než odpovíte, já bych jenom podotknul uh, posluchačů Lubošovi, aby si vygooglil tři zákony robotiky od spisovatele Izáka Azimova a on už to řešil tajto tady to téma už před 50, 70 lety, ale teďka je slovo na pana
3: No ano, samozřejmě, Azim, nebo <laughs> jeho Azimové zákony, je to, to, to ano, ale uh, já bych tady spíš odkázal na to, co říkal Elon Musk. Uh, Umělá inteligence nemá s roboty nic společného, to je největší problém. Robot je tělesná schránka. Umělá inteligence je to, co bude uvnitřní a bude, bude toho robota řídit. To je ten rozdíl. A pokud bychom implementovali, řekněme, asimové zákony na umělou inteligenci, no tak potom bychom jí popřeli. Protože umělá inteligence má, nebo jejím základem je vlastní rozvoj v rámci abstraktního myšlení, v rámci abstraktních prvků a ty nejsou nijak limitované, ani nemohou být nějak technologicky limitované. To je právě ta obava, kterou vlastně tlumočil několikrát Elon Musk, že má obavy ze zneužití umělých inteligencí, které budou takovým způsobem, řekněme, definovány, že v nějaké chvíli ta inteligence může zahájit vlastní rozhodování, které nebude povůli lidskému organismu, Nebude povůli a nebude, nebude příjemná uh, lidstvu jako takovému. Protože nějaká inteligence vyhodnotí, že například není dobré, aby lidé kouřili. Takže zlikviduje a zničí a pozabíjí všechny provozovatele tabákových plantáží a pozabí provozovatele tabákových firm vyjde rovnice, že takové řešení je nejlepší. Jeden ukázka toho, jak funguje dláždění, dláždění dobra. Jo? To dláždění, prostě, že, že, že někdo prostě chce dělat dobro, ale to je prostě vydlážděná cesta do pekla. A tohle to je přesně ten jeden z příkladů, že kde vlastně bude ten limit, kdy uměla inteligence řekne, toto řešení by bylo správné, ale já ho nepoužiju, protože by bylo amorální. Nebo nebylo by etické. To znamená ta nuance mezi tím, co je dobré v rámci takzvaného vyššího dobra, a kdy už ne. Kdy už ten systém umělé inteligence musí být zabrzděn a musí být řečeno ne, ne, ne. I když to řešení by bylo správné, nemůže být takové řešení použito. Takže právě z toho, toho pramení potom obavy, protože pokud máte jakýkoliv, řekněme, deterministický model, na kterém bude umělá inteligence vždycky založená, no tak ten determinismus je velice nebezpečný v tom, že v nějaké chvíli vyšší dobro zvítězí a ospravedlní strašlivé a hrozivé prostředky k dosažení onoho takzvaného vyššího dobra. Protože to je naprosto zjevné, že jsou tam obavy, které mají reální základ.
0: Tak, budeme končit? Nebo ještě máme něco?
2: Takže na poslední e-mail, takový technický. Moc vás zdravím. Jak jste zmínili šifrovat e-maily, máte i pár slov, Zkušeností o mobilních telefonech, zejména smartphony na Androidu, nepřijde mi to moc bezpečné. Prý je zde snadnost instalace špion softwaru, který pak vysílá vše z mikrofonu a tak dále. Co s tím dělat? Je jistota jen starší tlačítkový telefon? Nemyslím teď samotné odposlechy u operátora, tam je to jasné, to lze zachytit vše. Děkuji posluchač P.
3: No tak mobilní telefony nebo řekněme smartphony, mají operační systém úplně stejného charakteru jako je operační systém na počítači no a každý operační systém má bezpečnostní díry. Jenom se podívejte, jako, jak často a každou chvíli vycházejí nové aktualizace firmwaru a aktualizací různých Androidů a různých, různých iOS do iPhoneu a tak dále, protože se zápatují bezpečnostní díry, které byly objeveny mimochodem. To je důležité. To znamená, že se objeví některá a záplatuje se, ale to neznamená, že tím už není v tom operačním systému žádná další chyba, nebo dalších 20 chyb, které tam stále jsou a umožňují vzdálený přístup a odposlechy a pronikání do informací a tak dále, a tak dále. Zkrátka tu jistotu nemáte nikdy. Jediná jistota, která je, tak je nepoužívat mobilní telefony. Ani ty chytrý, ani ty hloupý komunikovat napřímo, někde říct si něco, kde nikdo není, nikdo, nikdo neslyší, osobní komunikace, jako ze starých časů.
0: Já ještě přihodím poznatek, že kromě od se samozřejmě trkuje i trasa těch telefonů, takže i když v podstatě operátor nemusí třeba vědět přímo ten hovor, tak může samozřejmě uchovávat i v podstatě čísla kam voláme, komu voláme, jak ten hovor dlouho trvá, odkud voláme, kde jsme a v podstatě vytrekovat, vystopovat naší trasu, kde jsme všude se pohybovali, takže to je zase jo, když samozřejmě na tom telefonu nebudeme řešit samozřejmě nějaký super tajný věci, ale třeba jenom nějaký konverzační záležitosti, kde se když se jdem s kým a tak. Ale ale v podstatě se dá vytrasovat prostě úplně náš kompletní pohyb třeba se, já nevím, půl roku dopředu třeba přes netrans nebo nějaký takový software, že jo, který mají tajní služby. Takže to je i další rozměr těch mobilních telefonů. Proč v podstatě si nedokážeme představit svůj život bez mobilního telefonu? A oni to šikovně naroubovali tak, že v podstatě každý máme mobilní telefon a potom se dá určit úplně snadno trasa našeho pohybu. Třeba půl roku dozadu, že jo?
3: No tak já, když jsem vzpomněl třeba dřív před rokem 89, tak když jste chtěli s někým něco řešit, tak to bylo... To bylo hodně zajímavý, Protože to jste měli volbu, tak e, jste vytáhli papíra a řekli jste si, no tak já mu napíšu, já to hodím do ty obálky, musím koupit známku, hodím do rozchránky, no a on to dostane za dva dny. No a on mi potom odepíše, takže já koncem týdne bych mohl dostat odpověď. <laughs> Takhle se komunikovalo jako jeho jako, normálně. A jako, jako třeba ve městech, to bylo jinak, ve městech třeba, když jste měli to štěstí, že já nevím, kamarád byl v rodině, která byla natolik privilegovaná, že měla zapojený telefon, měla telefonní linku, to taky nebylo standardem, vůbec ne, no tak jste mu mohli zavolat, ale vždycky jenom večer, kdy bylo takzvané večerní pásmo, přes den to bylo strašně drahý, ukrutně drahý a hlavně zejména, když to bylo mezi město. Dneska už si tam nikdo nepamatuje z mladých lidí, že existovaly tarify, jako je místní hovor, mezi město, mezinárodní, propojovatelky, spojovatelky nebo olašování hovoru na ústřednu.
0: Ano, ano, ano.
3: Volat, museli jste nahlásit jeden den předem, že budete volat a operátorka vás musela zapsat do pořadníku, a <laughs> potom vás zavolala a propojila. Takže to bylo tenkrát. A dneska ta komunikace je zjednodušená, že s každou <coughs> s odpuštěním hlouposti hned voláte kamarádce, kamarádovi, jako přítelkyni, přítelovi každou pitomost. Přesně, přesně. Jenom kvůli tomu, že něco chcete, nebo potřebujete, nebo jste někde něco viděli, a ten kamarád, nebo kamarádka, bydlí vedle. Ve dveřích, hm? Když bydlíte v paneláku. Vedle. Ani vám to nestojí za to, otevřít dveře, zazvonit na ní a říct ahoj, hele, mám pro tebe info. Ne. Co mě to je, telefon? Hm? Zavoláte jí. Takže... To je, to, je, to je ten vývoj, to je ten vývoj společnosti, to je ten vývoj civilizace, no ale to sebou nese ztrátu soukromí, Mohl bych protože jedno všechny tyto komunikace jsou najednou odposlouchávaný, jsou, je možné je zachytit, je možné je zaznamenat, takže to je daň za, řekněme, pohodlí. Nic jiného to není, daň za pohodlí, ztráta soukromí.
2: Jestli to není tím, já to musím skočit se svým pohledem, se omlouvám, ale jestli ne, tím, pojde, pojde, tím, pojde. tím, jak se psali tenkrát ty dopisy, tak to člověk psal třeba večer, pak si to přečet, přemyslel si, co psal, a teďka vlastně se posílají pod emocí rychlý sms plný různých negativních věcí, protože to je tak snadný poslat dál a pak už to nejde vzít zpátky, takže vlastně to napomáhá tomu ovládání těch lidí e- skrz emoce, já mu to teďka rychle napíšu pomocí SMS-ky telefonu, hmm. tenkrát, kdybych musel čekat dva dny, tak si to rozmyslel do rána třeba. Jestli ano, třeba i jasně, ano, měl ten
0: čas na to rozmyšlení, přesně, přesně.
3: No ano, ano. samozřejmě, že je i tam ta bezprostřednost dneska, že něco chcete, máte to hned. Tohle to funguje i v v dnešní době, bohužel i v takových těch oblastech, kde to není zdravé. To znamená, chcete něco hned, vezmete si půjčku a potom se divíte, že máte tolik lidí v exekuci. Dříve to nebylo dříve, když jste něco chtěli, museli jste si počkat. A, to, a, a proč museli jste si na to vydělat a našetřit a, a po půl roce jste si to mohli dovolit. Dneska ne. Dneska jdete na zonky a půjčíte si. A nebo jdete nad setelem a pusí, nebo home credit, půjčíte si. A, e, nebo se hypotéku a Je na barát dál. a tak dále a tak dále. A auto na leasing. A máte hned teď. Teď hned chci. Teď momentálně chci všechno hned teď. Ne za dva roky. Ne barák za 15 let, až si našetřím a to, abych si ho mohl postavit. Ne, ne, ne. Chci hned teď. Takže ta bezprostřednost sebou nese negativní věci, jako jsou... Uh, Obrovské dluhy domácnosti, eh, zadlužení, které vede třeba k exekucím, ale zároveň zadlužení státu. Protože stejné chování, jako mají rodiny a občané, se přenáší na stát. A na chování státu, znamená zadlužení státní rozpočty. Chceme hned teď, tady tu dálnici, prodloužit. Hned teď, takže se zadlužíme. Zvýšíme schody státní rozpočtu. A chceme toto a chceme zvýšit důchody, důchodcům, což je jako, logické, pochopitelné, ale musíme se zadlužit. A chceme zvýšit tady a tady chceme zvýšit. A hned teď, ne za 20 let, až na to bude mít ekonomika národní. 20 let nikdo čekám, nebude, protože volební období jenom 4 roky. A když to neuděláme teď hned, už nás nikdo nezvolí. Komunisté žádné volby neměli. Ti byli, teda měli, ale no, měli zakotvenou vedoucí úlohu takže, v ústavě. Takže, takže oni mohli plánovat na pětiletky, na 20 letky, na 30 letky nebo mohli říct naše republika bude mít na to, aby já nevím, postavila třeba dálnici, tam a tam e, po 10, 15 letech. Budeme mít prostředky na to, aby jsme mohli tenhle projekt realizovat. A takhle se plánovalo před rokem 89. Řeklo se v 70. roce my budeme moci vystavit nové sídliště třeba tam nevím, na Ostravsku nebo tam v tom městě, v Plzni, tam a tam. E, ne teď, ale řekněme v roce 82 za 12 let. Tak to bylo naplánované, tak na dlouhé doby. To znamená, všechno bylo plánované, protože nemohlo se začít stavět hned teď. A, ale díky tomu zase neměli, nemělo Československo žádný státní duch. Nebo naprosto zanedbatelný to. jenom v rámci účetní bilance na zahraničním vlastně styku bankovním. Takže, takže to mělo tu výhodu, že Československo nebylo zadlužené. Takže všechno má své pro a proti teď je otázkou, co občané více preferují. Ale to by bylo na jinou diskuzi. už přetahujeme, takže musíme končit.
0: Jasně, tak se rozloučím. Přeju hezký večer, příjemný poslech dalších pořadů spolodného vysílače, protože naše vysílání pokračuje dál, 24 hodin denně. Takže zdravím všechny posluchače, čtenáře Aeronetu, tebe Jirko, zdravím a i tebe VK a těším se na příští pátek opět v 19 hodin, naslyšenou.
3: Já se budu také těšit na příští pátek, opět budeme hovořit o aktuálních tématech, budu se těšit na tebe, Vítku, na všechny ve studiu a doufám teda, že dnešní pořád byl zajímavý, že jste se rozvěděli zajímavé informace a budu se těšit příští pátek, takže přeji vám teď krásnou dobrou noc.
2: A pořad byl nejenom zajímavý, ale i důkaz toho, že telefonní číslo do studia Klatovy nebylo blokováno, jak jste sami slyšeli. Takže to bylo pro dnešek vše od Klábosnice s Vítkem a z VK. Příští týden zase poslouchejte a pokud by vás to zajímalo, tak samozřejmě program pokračuje dále. Zatím naslyšenou.